1: Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Ruta por la Historia, a través de Transporte en New Radio. La Red de Steaming destina al mundo del transporte multimodal. Para los que no nos conozcan, somos un programa destinado a la historia y a las curiosidades históricas. Soy José Luis Bermejo y junto a mí tengo un excelente equipo con el que vamos a intentar que sea pues, un rato divertido y además conozcáis datos e historias que no han sido explicadas del todo. Hoy vamos a continuar con este pequeño maratón que vamos a hacer en, en Semana Santa para poder haceros compañía en, en este confinamiento por culpa del, del maldito bicho. Y como siempre deciros, podéis eh, contactar con nosotros para hacernos eh, muchas preguntas, y, pero esto lo diré más adelante. Como siempre digo, pues tengo un excelente equipo. Esta vez, como está sucediendo, Tony no, no está con nosotros. Por tanto, soy yo el encargado de la técnica y el encargado de, de prácticamente manejarme con las máquinas. Así que pido disculpas de antemano por si acaso el sonido no es el mejor de todos. Pero bueno, compensamos el sonido con el conocimiento. Y junto a mí hoy tengo a, a nuestro medialista de cabecera, nuestro amigo Andrés. Buenas tardes, Andrés.
2: Buenas tardes. Eh, me sumo al saludo de toda la gente que está deja, dejándonos vivir en estos momentos. Porque gracias a ellos podemos seguir con nuestra vida.
1: Sí, sí, claro, lógicamente.
2: Sanitarios... Eh, gente de la distribución, el transporte, supermercados, y guardia civil, policía y demás.
1: Me ha escrito, es de decir, que me ha escrito una, bueno, me ha escrito, me escribió un, una persona, ahora mismo no recuerdo si era un chico y una chica, o una chica, recuerdo que no creo recordar que era una chica que trabaja en una gasolinera y dice que, que bueno, que le hacíamos compañía en estas horas, pues nosotros encantados de, de acompañar a alguien, que, que bueno, que nos, permite, nos está permitiendo tener la vida más, más sencilla en este momento al resto de la gente.
2: Es, es un honor.
1: Sí, sí, lógicamente, para mí es todo un honor acompañar a alguien que, que está trabajando para, para todos nosotros. Desde luego, es un honor enorme. Como siempre decía, eh, pues podéis contactar con nosotros a través de, la, de las redes sociales, en, en Twitter, nos busquéis por Ruta por la Historia, también podéis dejarnos comentarios, ...en nuestro canal de iVoox... E eh, ...buscando en iVoox e por Ruta por la Historia... ...o en el de la propia emisora... ...y también podéis dejarnos... Eh, ...unas notas de audio... ...en el número 615 59 14 ...con el más 34... ...si lo hacéis desde fuera de España... ...indicando al inicio vuestro nombre... ...y de dónde nos hacéis la pregunta... ...repito, el 615-59-28-14... ...con el más 34... ...si lo hacéis desde fuera de España... ...y bien... Dicho todo esto... ...los motores... ...y despegamos. En el programa de esta semana... Vamos a. bueno, es la costumbre de decir de esta semana, pero bueno, en este programa. Vamos a continuar con, con el programa que hemos ido dedicando a los. a los visigodos. Y vamos a dar. Hoy vamos a dar fin a esta trilogía. Pero vamos a dar paso a una nueva etapa en nuestra historia. Vamos a terminar con los visigodos, como decía. Vamos a hablar. A, a grandes modos, a grandes retazos del, del Islam Y vamos a comenzar con el Reino de Asturias Digo vamos a dar retazos de, del Islam Porque merece sus propios programas E incluso cuando avancemos más durante, durante la Edad Media Española Seguramente nos iremos centrando más en algunos reinos Iremos eh, dejando a otros, a lo mejor haremos referencias a qué sucedía Pero seguramente, y creo que es más cómodo cuando iremos hablando de, de los reinos, pues hablar del reino de Asturias, por un lado. Luego hablar, a lo mejor, del reino de León, por otro lado. Hablar del mundo musulmán, por otro lado. No mezclarlos sino porque yo creo que nos vamos a, a volver más locos, quizás, si vamos juntando y vamos uniendo todo. Así que, bueno, dicho dicho todo esto, vamos a, a continuar prácticamente donde lo dejamos, en el último programa de los Visigodos, como digo, para dar fin, de alguna manera, al Reino visigodo de España. Andrés, cuando quieras.
2: Bueno, pues eh, el anterior programa terminamos con Bamba muriendo en, eh, y sucediendo al el Vigio. Y si uh -huh. quieres, pues pasamos a desgrosar la vida del Vigio. Sí, tampoco. vamos allá. Adelantamos que estamos en plena descomposición ya del, del reino. Pues antes del 680, que fue la entronización del Vigio, pues era un conde, debía ser un conde al servicio del rey, dentro de su círculo de confianza. Eh, porque de no ser así sería imposible que hubiesen elegido eh, como sucesor de barma
1: Sí, recordemos ¿Y? del programa que hicimos anterior que ya inicialmente se había acabado con la designación por herencia del, uh -huh. del reino de, del reino visigodo y que una asamblea de, de, de nobles, en los que también participaba lógicamente la, la, la iglesia, la parte de la iglesia alta, porque también eran como nobles, elegía a partir de ese momento al, al, al nuevo rey. Hay que entender que, lógicamente, lo elegía del círculo de confianza. Ya eh, os hacemos referencia, que podéis escuchar en el programa anterior, hacían, eh, hacían elegían a este rey de círculo de confianza del antiguo monarca. Por eso es lógico uno? pensar que Ervigio tendría que formar parte de ese círculo de confianza aristocrático de, del antiguo rey.
2: Y ya hicimos referencia en el anterior programa a un personaje clave que era Julián, que uh -huh. era un sacerdote con muchísima influencia sobre la alta nobleza y que ya en este, en esta época del vicio ya era consagrado como el obispo metropolitano de Toledo, que era la, la diócesis con más con más poder simplemente por estar cerca de la corte o por, por nada más. Y, y entonces es mucha casualidad también, como eh, siempre con ironía, que Julián coronase al vicio Entender que la peculiar manera de la que de la que llegó al poder este monarca, que no sé si la desglosamos, lo dejamos como para, para que escuchen el anterior programa, que es muy curiosa
1: Sí, la verdad es que es bastante curioso y, y sí da, da a entender que de alguna manera Ervigio Julián, todos pertenecían de alguna manera al círculo confianza de, del antiguo rey, de Guamba, y seguramente estuviesen todos, pues por así decirlo, eh, juntos, en, uh -huh. en esta designación de, de heredero.
2: Tan curiosa. Bueno, pues este obispo ayudó al rey a consolidar su posición entre el alto clero, que como bien has dicho era una, una parte de la nobleza más, uh -huh. y no, pero no le había hecho mucha gracia, como había llegado al poder el vijo a otra parte de, de, de esa de esa clase aristocrática. Y para ello, pues como era costumbre, se convoca a otro concilio. En este caso era el, el decimosegundo de Toledo, uh -huh. en el en el 681, que fracasó, y entonces, pues sin más sin más duda, el rey volvió a convocar otro un año y medio después, en el 683. Para poder alcanzar la puerta suficiente en el trono, pues ya eh, la tónica cedió ante el alto clero y los magnates en temas como el, el indulto. O sea, se llegó a insultar a los rebeldes desde medio siglo atrás, la devolución de bienes a los perdonados y que los acusados de alta región no fuesen juzgados solo por el rey sino que lo fueran por una especie de tribunal de pares. O sea, en definitiva, que ellos mismos iban a juzgar como, a sí
1: mismos. Como vemos, y hacemos nuevamente referencia al programa anterior, si el monarca quería tener un reinado tranquilo e incluso una muerta tranquila, tenía que ceder y tenía que darle a la nobleza cada vez más poder. Es una tónica, en, como veremos, será una tónica en, en, la, en la historia medieval, y ya no solamente en nuestro país. En Inglaterra, por ejemplo, en la lucha entre la monarquía y la nobleza por la concesión de más o menos cantidad de poder y ampliar su parcela de poder frente al rey. Si el rey era, era fuerte aumentaba esa, y tenía una posición de poder, aumentaba a parcela. Si era un rey débil o una situación eh, un poco complicada en el trono, tendría que ceder ese poder a la nobleza. Y en este caso, como decía Andrés al principio, ya estamos prácticamente en plena descomposición del, del reino visigodo, y, y lógicamente se va notando en esa, en esa lucha por el poder, en, por hacerse con las parcelas de poder de los nobles
2: frente al rey. Sí, que como bien dices, sería toda la tónica de la Edad Media, uh -huh. el, el equilibrio entre la, entre la realeza, la, la alta nobleza, y, y luego ya entrarían en juego las ciudades. Exactamente. Que es para la desagrada. Y siempre el clero, claro. Uh -huh. Bueno, pues como has dicho, el vicio siguió en el poder gracias a minar más el trono. Y que, y, al no haber más concilios durante todo su reinado, pues con, eh, confirma lo que dices, que fue un reinado más o menos tranquilo. Lo que no cambió fue la política que llevaban desde un siglo antes con los judíos. Pues eh, empecé, eh, volvió a ordenar especial vigilancia a los conversos, para que no fuesen cristo-judíos. O sea, que de puertas para afuera fueran perfectamente nicenos y en sus casas siguiesen con los ritos del Talmud. Así quedó patente con una actualización del Código de donde introdujo preceptos en ese sentido y, y es más aquí ya entra una, una nueva acusación que es que eh, eran por clive ayudar a una fuerza exterior,
1: es lo que después se acusaría con, con el paso del tiempo a, a por ejemplo a los moriscos de uh -huh. ser eh, pues un, unos infiltrados desde dentro para ayudar a una posible invasión de los de fuera
2: pero también no es ser abogado del diablo pero te pones en las pies de los judíos y a lo mejor también querían que viniese allí de fuera oh. que los tratase mejor sí pero alguien de fuera quién
1: porque lo que decíamos ya. en el programa anterior, en Francia, por ejemplo, no estaban mucho mejor.
2: No, 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 estaban bastante peor y en Inglaterra. Por eso. Y decir que en esta época, o sea, ya sobre el 685, es cuando llegan las primeras noticias de que el Islam ha barrido todas las conquistas orientales de, del Imperio Romano de Occidente y ha llegado a África. O sea, ya uh -huh. están en Egipto, y esto, bueno, luego lo veremos como se impresiona, y empiezan a guerrear con las tribus bereberes. Y ya se y ya se datan eh, ataques islámicos a las costas mediterráneas españolas al Levante sobre todo.
1: Sí, ya quedaban todavía eh, unos 30 años más o menos eh, para la entrada sí. definitiva, pero ya empezaban algunos ataques a algunas posiciones costeras, porque lógicamente era un como ya veremos ahora un poco más adelante era una fuerza de empuje bastante grande.
2: Y en esta época es cuando el gobernador romano oriental de Ceuta eh, pide auxilio a, al Reino Visigodo. Y, y claro, sí. el Reino Visigodo, como reseñabas en otro programa, aceptó encantado para así poder controlar las dos orillas del Estrecho, Argentina y, y Ceuta.
1: es lo es, Lógicamente es lo que siempre se ha buscado, y es una de las razones por las que, lógicamente, Inglaterra no suelta el Peñón Exacto. de Gibraltar. No pensemos que es simplemente por un recuerdo del Tratado de Utrecht. No, no, es control el control del acceso al Mediterráneo por el único acceso principal que tiene natural, que es el estrecho de Gibraltar, porque el otro acceso es el canal de Suez y es artificial, lógicamente.
2: Es artificial. Y ya poco más que destacar el reinado del Vigio. En el otoño de 687 se siente morir y utiliza la fórmula por la que él llegó al trono Y en el muerte, en el hecho de muerte designa su yerno Ejica, uh -huh. que era... Eh, designa un yerno
1: eh, espera que te he perdido un segundo, dime.
2: Que eh, designa un yerno teniendo ya varios hijos varones. Es curioso la, la forma.
1: Sí, es curioso que posiblemente no se fiaría mucho de sus hijos.
2: O que el yerno tenía muchísimo poder.
3: También puede ser.
2: La asamblea de notables que ya era una, un mero trámite aprueba la designación. Uh -huh. Y el viejo muere en, de, en noviembre de ese mismo año en una casa de campo cercana a Toledo. Y nada, como vemos, lo, lo, como una tónica de los reyes de Pichigodos, eran unos, unos mandatos cortos y, y ajetreados.
1: Sí, es lo que decíamos el otro día. Eh, normalmente te recibían con una rebelión nobiliaria o de los vascones y si querías te y, y la sucesión, aunque fuera natural y fuera no fuera por, como decíamos de broma, eh, la comprobación de alergia al acero, eh, también la sucesión solía ser un poco peculiar.
2: Sí, y los vascones que muchas veces estaban ajustados por la nobleza de ese visigodo claro. a ella para ser visigoda cercano a ellos para que por así si fueran como una especie de ariete.
1: Claro, porque si el monarca no demostraba suficiente fuerza frente a este levantamiento de los vascones, significaba que era un monarca débil y se pudiera aprovechar de él. Exactamente. todos lo era, era, no eran.
2: Tropas de Leque, que se podía decir también. Uh -huh. Bueno, pues Ejica, como hemos dicho, era yerno de Ervigio, al casarse con su hija Cisilo, o sea, los nombres son muy bonitos, y también era sobrino de Bamba, por lo tanto que era bien claro que era de la crem de la crem de, sí, del reino visigodo.
1: Era de, era de la alta nobleza, clarísimamente.
2: Sí. Desde el 683 era duque, que recordamos que era es un cargo que tiene origen en, en la Antigüedad Tardía, que era el duque, uh -huh. que era, por así decirlo, el gobernador de, de una provincia, y que, eh, y, que quedará, era, y que
1: quedará después, eh, dentro de la nobleza, como el noble más alto tras eh, la uh -huh. familia
2: real. Sí, sí, y algunas veces incluso perdían el respeto al rey y eh, eran iguales a él. Uh -huh. Pero, pues eh, Gica fue ungido el 24 de noviembre de 687 y lo primero que hizo pues fue convocar un concilio para legitimarse, que era, sería el decimoquinto de los de Toledo. Uh -huh. Aquí Ejica aquí, pide que le liberasen de los vínculos jurados ante el vicio uh -huh. y, y apropiarse de su patrimonio para, para la asamblea se negó. Que seguía controlada por Julián, obispo de Toledo, y que era amigo de íntimo del anterior del rey. No, de
1: hecho, fue el que le cornó, como Ajá.
2: decíamos. Esto enfadó a Ejica y consideró enemigos a los componentes del del concilio. El rey desea convocar otra asamblea de obispos, pero esta vez no sería en Toledo, como era la región, sino en Zaragoza, que suponemos que sería una tierra más propicia para sus intereses. Sí,
1: porque si no, no lo habría hecho en Zaragoza. O sea,
2: en, esta, en este concilio eh, Gica, eh, critica el enriquecimiento de los obispos, y a pesar, de, a pesar de que ya no estaba Julián como obispo, le había sucedido uh -huh. Sisberto, perdón, que era sucesor, pero creemos que era de, de la misma cuerda que Julián mantuvo las mismas posturas eh, y el rey volvió a salir otra vez para eh, y es más aquí salió una conspiración para, para el mandicidio contra Jica que supo parar a tiempo
1: que es lo que decíamos antes eh, cuando el rey era bastante vamos a decir puñetero y entendeme la expresión con la alta ¿Sí? nobleza
2: la alta nobleza
1: ponía a precio la cabeza del rey
2: y, y pues decirlo, pues después de una conjura pues hay que hacer una purga entre los que se han conjurado uh -huh. contra ti, ¿no? Y esta vez la Ejica le tocó a sus cuñados y a los hijos del vicio que no estaban muy contentos con, con la deriva que había cogido el, el reinado. Recordemos que había pedido Zika de vincularse de los juramentos que había hecho a su suegro. Claro. Le, se dice que la limpia llegó a casi dos tercios de los altos mandos del reino. ¿no? Que se sí quedó bien a gusto.
3: Sí, sí. Hizo
1: una, una limpia en condiciones... Y se quitó del medio, pues, a todos los que eran, si pensamos que se quitó del medio, a todos los que eran contrarios, eran dos tercios, o sea, realmente le apoyaba un tercio. Sí, sí, sí. O sea, que su, bueno, su posición de poder era bastante, bastante
3: débil.
2: Claro, y los bienes de los purgados, pues, iban para el rey o sus amigos, directamente. Uh -huh. uh -huh. Pero todo esto había que vestirlo de legalidad, y eso ya sabemos dónde se hacía, en un concilio. Eh, nos repetimos mucho con los concilios, pero era la forma que tenían de... de
1: Sí, la manera de hacer legal, tanto la llegada del monarca al poder, como muchas de las decisiones del monarca, era con un concilio. Uh
2: -huh. eh, en, se hizo en mayo del 693, que era el sexto, uh -huh. y en esta reunión los obispos de Toledo, Sevilla y Braga eran nuevos. O sea que suponemos que la criba también llegó a, al alto clero.
1: Es lo que decíamos, si el alto clero era también alta nobleza, eran altos mandos del reino... Pues lógicamente la limpieza que hizo el rey, pues también les afectó, si llegaron nuevos sería por algo, no creo que casualmente murieran los tres en el mismo plazo de tiempo,
3: no, no no. Sí.
2: fue todo muy, muy casual, eh. como siempre de forma irónica. Pues bueno, sí, en este, en esta reunión se declaraban inviolables el patrimonio que transmitiese Hica a sus hijos, o Se directamente ya se les vinculaba de la hacienda real. Uh -huh. salieron leyes para controlar la acumulación de riqueza por parte de la nobleza que cada vez era más abusada suponemos que estas, acusadas, estas leyes pues era para ir contra, contra los enemigos y algo curioso los, pa, los condes palatinos pasaban a jurar fidelidad a la persona que ocupase el trono no la no, institución en sí
1: es decir no juraban al rey como, uh -huh. como corona sino en este caso a, a Jica
2: Sí, pero vamos, eh, decimos que se estaba descomponiendo aquí la, el reino, pero vamos, en Francia estaban peor. Yo creo que en esta época peor que nosotros. Sí. Ya, sí. ya directamente los mayordomos de palacio mandaban el orden
1: Como vimos eh, en el programa que hicimos
2: de Carlomagno. De, de, de Carlomagno, sí. Y también la famosa serie de novelas de los reyes holgazanes, ¿no? Sí, eh, <risa> que tuvo mucho éxito hace unos años. Uh -huh. También se, se, como no, se dirigieron leyes contra los judíos, una vez más, como incrementarlos el impuesto que debían pagar por su libertad de culto o el pues propio bienes por una pequeña suma de dinero, por el justiprecio que, que le saliera del trono real al
1: rey. Sí, porque además eh, lo que le quitaran iba a parar al rey.
2: Exactamente, o sea, directamente ya el rey era el recaudador. Pero
1: digo al rey, no a la corona, al rey. No, 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 no. Rey, como decíamos antes, el patrimonio del rey iba a pasar a sus hijos. Esto no iba a pasar sí, a la, al tesoro real, por así decirlo, sino a. Entendedme la expresión, a la cuenta bancaria del rey Sí,
2: sí, fue un caballo de batalla Durante todo el siglo VII De la distinción entre entre tesoro Real y patrimonio del rey uh -huh. Bueno, pues toda esta Legislación antisemita se complementó Con lo que se acordó en el concilio de Toledo En el XVII No sé, uh -huh. en el noviembre del 94 uh -huh. Y aquí ya directamente se confiscaban Los, los bienes a los judíos Eran eh, los que no se quisieran Convertir, eran... eran Pasaban a ser esclavos de ver que se distribuirían entre los amigos del rey. Recordemos que los esclavos, hasta hace bien poco, también era una forma de patrimonio. Sé que, no, sé que no queda muy bien ahora decirlo, pero... Pero es así. Quedaban excluidos los judíos de la Narbonense, puesto que en esta época la zona, esta zona estaba sufriendo un brote de peste. La zona de la Narbonense, por así decirlo, era el sureste de, de la actual Francia, Marsella, los parte de Aquitania, uh -huh. que formaba parte del reino visigodo.
1: Hay que decir que esto no se hizo porque, o, diferencia a ellos, porque estaban sufriendo la peste, sino porque, lógicamente, si la peste se llevó por pues, delante, vamos a poner, en este caso, eh, en una zona. Es un ejemplo que pongo. Si había 30.000 personas y mueren 20.000 de peste, no te vas a llevar otros 5.000, porque entonces eso queda vacío. Se hizo por, por por tema de población, no por tema de deferencia, porque bastante de, tenían de, sufriendo.
2: De calidad, no y también que era una zona fronteriza que estaba siendo amenazada por, lo, por los Reyes Francos. Entonces, si
1: yo quito la población, es decir, los que pueden defenderse, ya les estoy poniendo un tapete de, de en rojo para que me invadan cuando quieran.
2: Y bueno, lo que motivó toda esta toda esta severa condena contra los judíos, ya hemos dicho que fue... Eh, los judíos habían hecho una alianza internacional siempre con palabras de, del siglo XXI, para acabar con la cristiandad, con toda ella incluido el reino visigodo de Toledo, vamos, que se había organizado, ya decimos que era mentira. Sí, sí.
1: No, es lo que ¿Pare? es lo que siempre se ha vendido como incluso con, como los protocolos de los sabios de Sion, después con el tiempo, es eh, eh, que son culpables de una posible conjura internacional para acabar eh, con la cristiandad, con los estados y con tal, pues es como es pues eso lo que se decía para para tener una excusa directamente sí. para ir por contra ellos.
2: Y ya habían llegado los ecos de que los, de que los hebreos estaban ayudando a los invasores islámicos del norte de África como fundamento, pero vamos, hemos dicho que Qué poco creíble. Y siquiera repasamos cómo era la situación de, del reino visigodo, que sí, realmente pues, era antes.
1: Eso te iba a decir, porque era una situación que sí, que demostraba claramente, pues es lo que decíamos hace un momento, eh, que era un estado, un reino, que, que estaba en clara caída y que le quedaban para desaparecer, pues eso, como decía. En este caso, ya menos de 20 años.
2: Exactamente. Pues bueno, eh, con, con, esta época, con esta eterna lucha entre rey y nobleza, pues eh, las previsiones, así decirlo, de, de grano, de control de, de rotulación y tal, pues llevó a unas peores cosechas, que da como resultado una hambruna general en el, 620, en el 691. Uh -huh. Dos años después, la peste salta a los Pirineos y en el 693 azotaba todo, todo el territorio del rey. Y esto también... Eh, Unido a una rebelión de esclavos fugados que se habían echado al monte, por así decirlo, sí. eh, que campaban a sus anchas. Una especie, eh,
1: una, una, entenderme, una especie de espartaco a, a lo hispano. Exactamente.
2: Y también este eh, hecho se había repetido con los campesinos empobrecidos que no sacaban nada del terreno. Entonces era más rentable eh, darse al bandolerismo, por así decirlo.
3: Sí. Eh,
2: que cultivar la tierra. Esto había pasado durante bastantes épocas en la, en la antigua Roma, con los sí,
3: eran,
2: eran Cambiaban la hoz por, por la espada y se iban a, al monte. En Septimania ya hemos, volvemos a repetir, en la nalponencia había que sumar la cometida a las cometidas francas para acabar de conquistar. Y es cuando ya, y, y si quieres ponemos otra desgracia más, sí. que nunca vienen solas. En la actual costa murciana, los romanos orientales, huidos de las últimas plazas imperiales en África, o sea que ya habían caído en manos de, del Islam, uh -huh. intentaron invadir esta zona, pero fueron repelidos por el conde Teodomiro, del que ya hablaremos más adelante.
1: Es lógico, hay que entenderme: es lógico. Eh, cuando tú ves que tu enemigo está en una situación de debilidad, pues tú tiendes a aprovecharla, lógicamente. Claro, y
2: que de, ahora pues lo vemos ya con los ojos de 1300 años, pero según iban cayendo todas las plazas parecía que iba, que iba a caer todo el imperio romano oriental, sí. la mano del islam, que faltó muy poquito, por cierto. Uh -huh. eh, viendo cómo estaba, cómo estaba ya hemos visto cómo estaba el reino, ahora volvemos a Egipto uh -huh. En el 695 asocia al trono a su hijo Vitiza, que este, nom este nombre ya no sonará mucho, sí mientras seguía el eterno enfrentamiento nobiliario entre el rey y, su, y en este caso una nobleza pero más centrado en su familia política en sus cuñados vemos que lo de el entre entre cuñados viene de, de <risa> eh, en el 698 para que vean el cómo estaba todo en fase de putrefacción eh, se proclamó un usurpador nada menos que en Toledo o sea, no, no sale ni en, ni en Septimania, ni en, ni en la Bética, como había pasado antes, en el sur de España sale o en, en pleno
1: corazón del imperio. O sea, del imperio, en pleno corazón del reino.
2: En pleno corazón del reino, que fue aplacado. Uh -huh. Y esta rebelión la llevó en el 700 a que editiza ya fuera gobernante como cogobernante junto a su padre. Uh -huh. Pues, como vemos, que salga el usurpado, como has dicho, en el corazón de la corte, no habla muy bien de, las, de cómo querían al, al rey en, en la capital. No, está claro. Y, se, y es es bastante comprensible que en los últimos años del reinado de Jica eh, pasaba bastante tiempo en Córdoba, que debía ser donde tenía más, más apoyo, en la provincia de la uh -huh. Eh Bueno, el rey vino a morir a la capital y fue ahí donde encontró la muerte de Jica en diciembre del 702. Y sería, bueno, sería lógicamente sucedido por su hijo. Y aquí ya la elección del de Consejo de Nobles, pues...
1: No sería para nada. Ver, Había quedado totalmente... Todavía, para menos pero ten en cuenta que además es normal eh, en un periodo de, de decadencia total de... pues con un antiguo rey como habían tenido eh, que también había vamos dos reyes seguidos bastante peculiares en cuanto a las decisiones con la nobleza, uh -huh. ya directamente habían apartado la nobleza de la decisión y lo que demostraba que, pues eso, lo que estábamos diciendo, que el reino Cardín. se iba al traste, tan al traste que, es que ya estaban, vamos a decir, los musulmanes eh, llamando a las puertas
2: Claro, y por sacar el, la cara por el reino visigodo, ni nada, ni por Toledo, pero en toda la, la cristiana la Europa occidental, por así decirlo, estaba todo igual. Uh -huh. Como si estuviera colapsando la, el, el último rebufo romano y ya estuviese surgiendo algo nuevo. Y así fue. Y así fue. Pues, y así fue. <risa> en, eh, seguir, vamos con Vitiza, uh -huh. que este nombre ya sí que suena muchísimo por, por el romanticismo. Pues nació sobre el 683 y, como hemos dicho, fue ungido pues, el 15 de noviembre del de, de año 700. Se dice que fue conde o duque de Galicia en la vida de su padre, pero no sé, a la, a la tan corta edad dudo que estuviese a cargo de algún gobierno.
1: Sí, la verdad es que era muy jovencito.
2: Era muy jovencito y de desunción pues ya estaba ayudando a, a su padre en las tareas de gobierno o del gobierno. <risa> desde finales del 702 ya rey en solitario. Y fue recibido, pues, en este en este caso, no por un por una rebeldía, sino por un brote de peste, caso luego medio reino y, y un intento franco de invadir definitivamente la Septimania.
1: Normal, aprovechando la debilidad, lo que decíamos claro, antes, aproveche. pues, e intento de invasión.
2: Sus primeros sus primeras medidas van encaminadas a el a la nobleza, cosa también lógica, uh -huh. incluyendo a los enemigos de su padre, que ya hemos visto que tenía bastante. Como eso, y las medidas fueron pues, pues con donaciones de deudas o directamente de devolución de bienes confiscados. E hizo volver a los desterrados de, de Septimania eh, Pues lógicamente esto supuso una merma del tesoro real, que iba añadido a una pérdida del poder, por así decirlo, central. Y hacíamos ¿Sí? puerta a la nobleza.
1: Es lo que decíamos antes, era eh, es el, el rey tiene poder, el siguiente pierde poder. El, el siguiente claro. coge poder, el siguiente pierde poder Es un sí. una una goma Que se estira y se encoge, se encoge y se estira Se estira y se encoge eh, De poder entre, entre los reyes y, y la nobleza
2: Sí, aunque sea repetirnos Pues la merma de... Viene por el dinero principalmente uh -huh. que, que debió devolver dinero Al tesoro real que había cogido su padre
3: Porque
2: Tampoco es que había hecho distinción Entre lo que hemos comentado antes Sí, entre
1: una cosa y la otra <risa>
2: Y todas estas medidas pues se toman en el 18 en el 18 concilio de Toledo. Como vemos en el anterior programa vimos que los concilios eh, hasta el octavo noveno se convocaba para, para algo importante. Hmm. A partir de finales del siglo bueno a principios del siglo siete mediados ya se empieza a, a convocar para cualquier cosa.
1: Lo que demuestra el poco poder que tenía el reino realmente.
2: Eso. Eh, bueno, en el, los años 707 y 708 son años de malas cosechas, lo que trae consigo hambruna, pérdida de ganado de labor, puesto que la, y sobre todo pérdida de cosecha en, adio, en años posteriores, puesto que las semillas que se deben reservar para sembrar se dan a las bestias para que coman. Porque una mula, un burro, un buey han sido muy apreciados hasta la aparición del tractor, ¿no?
1: Y ya tener un buey comparado con una mula o un burro ya no, era no. muchísimo.
2: Un buey ya te daba carta de clase media.
1: Por eso te digo, y tener una mula o un burro incluso marcaba una diferencia con el que no tenía ni eso. Exacto.
2: Eh, y bueno, para contentar al alto clero, Vitiza permitió el matrimonio de sacerdotes, que habían estado prohibido durante unos años. Uh -huh. A los, perdón, a los sacerdotes, a los sacerdotes, disculpen.
1: ¿eh? Sí, sí, no entre ellos, sí. <risa> Eso todavía no ha llegado.
2: Lo, eh, devolvió terrenos que habían estado bajo control de Real a, al alto clero, y, pero aún con eso no llegó a contentar a todo uh -huh. Con este panorama tan desolado, pues alcanzaba la muerte a Vitizan en el principio de 710, a la edad de 27 años sin dejar nombrado un sucesor y aquí ya pues se lió parda.
1: Sí, sí, una vez que si ya se nom si ya se liaban y eh, situaciones difíciles o se encontraban situaciones difíciles en las sucesiones, cuando de repente nos encontramos un rey que no nombra heredero de y queda un vacío de poder, eso ya como tú sueles decir se convierte en un descalzaperros.
2: Exactamente, ya aquí directamente pues vamos a hablar de Rodrigo, ¿no? Este nombre ya sí que nos suena.
1: Bastante, nos suena bastante, más. <risa>
2: Pues bueno, podemos, de Rodrigo pues te, tenemos un personaje discutido, de, mm. ya sabes. De algo se te, os tenéis que entretener los historiadores. <risa>
1: no, la verdad eh, es que la, la figura de Rodrigo es una figura que tiene bastante bastante halo de misterio, vamos a decirlo de esa manera, a su alrededor. Hay muchos sí. datos, eh, muchas versiones sobre su origen, es una figura complicada.
2: Pues, pues he tratado de tirar por la calle del medio, como se dice, o ¿sí? uh -huh. Pues, eh, tenemos varias versiones, que era hijo de Torofredo, que era un duque, hijo de Chindas el anterior rey,
3: uh -huh.
2: que al parecer fue mandado regal por Ejica y desterrado a Córdoba. Esto suena demasiado mítico.
1: Sí, suena demasiado claro. una, demasiado venganza.
2: Claro. Luego su hermano, también duque, Facilda, había muerto a manos de vitiza por el amor de una mujer, cuando este estaba en Galaesia de, de gobernante. Y luego ya, rizando más el rizo, Facilda pues dice, eran como padre del mítico Pelayo. Estoy así que directamente no nos lo queremos.
1: No, esto, para... eh, esto ya es demasiado rizar el rizo y es demasiado romántico, me parece a mí.
2: Claro, es para unir la nobleza asturiana con la nobleza visigoda. Digo, la realeza asturiana con la nobleza visigoda. Lo que sí que pues, sabemos más o menos fiable es que Rodrigo era duque de la Vética, la, la región más rica de la península. Uh -huh. Que, bueno, la Vética pues... Puede ser casi toda la Andalucía actual, el Algarve y parte de, de las provincias de Badajoz y Ciudad Real. Uh -huh. eh, era gobernante de la provincia de Barrica, lo cual demuestra la importancia que ya tenía dentro de la corte del reino visigodo, porque a, a los buenos destinos mandas a gente poderosa.
1: Sí, no vas a mandar a tu enemigo al mejor destino, es lógico.
2: Exactamente. Y explica que fuese alentado a presentarse como candidato al trono. Uh
1: -huh. Es decir, que, te, que sería una persona en una posición de en una posición bastante buena, ¿no? es decir, Ajá. bueno sí, de poder bastante buena, y que encima tendría cierto nombre o cierto renombre entre el resto de la gente porque le alentaron a presentarse como, como rey uh
2: -huh. eh, por eso no sé una otra teoría que he encontrado es que Teodofredo era Teodofero, o sea el padre de Rodrigo era uno de los supervivientes de alguna purga de jica uh -huh y que fue mandado a Córdoba para aparte para tenerlo contento porque ahí estaba la estirpe de Zika y podía estar más controlado pero bueno recuperaciones pues, He visto por ahí que pero vamos que tienen bastante realidad viendo cómo mm. actuaban los reyes visigodos sí. y queda muy bonito enfrentarlo a los últimos reyes no sí la eh, verdad es
1: que queda muy ah. muy épico
2: eh, la mujer de, de Ruderico se llamaba Gilona por la que se casó poco antes de, de llegar al trono.
1: Hay que decir que Ruderico es Rodrigo.
2: Rodrigo, sí. O Ruderic, eh.
1: Sí, pero bueno, es, veréis que el nombre, ¿de dónde viene el nombre de Rodrigo? Pues viene de Ruderico. Es decir, es un nombre germano. Exactamente.
2: Eh. Es indudable que su mujer también era de una gran familia visigoda de Alcarcuña. Y eso lo veremos ya más tarde. Bueno, lo podemos adelantar. Cuando muere Rodrigo en la buena posición que queda que queda la, la reina. Uh -huh. Se dice que podía ser familia de Gita, pero bueno, ya. bueno volvemos a lo que más conocemos. Sí. Y Gita muere a principios de 710, se propone a rey a Rodrigo como rey, que es un apoyado por una facción del reino visigodo, en la de por decirlo, la, fac, la facción sureña, uh -huh. y llega al trono a finales del mismo año. O sea, eh, podemos dar a entender que hay un interregno en el 710 que no viene nada bien a, al reino. Eh, en este periodo de, como repetimos de, de, de vacancia pues eh, están los nobles y el alto clero haciendo y deshaciendo su antojo y lo cual ayudaba mucho a lo que se viene encima esta eh, esta entronización me gustó mucho a los seguidores de Vitiza el más destacado parece que era Opaz que era hijo de Jica uh -huh. eh, que era obispo por así sí. eh, y el prestigio de Rodrigo le llevó hasta ser elegible por parte del Consejo de Notables directamente creemos que Rodrigo controlaba el, conse el Consejo de Notables
1: Sí, parece que lo controlaba, sí
2: <risa> Pero mientras eh, mientras al otro lado del estrecho estaban sucediendo algunas cosas si quieres reseñamos rápidamente lo que estaba sucediendo Sí,
1: porque yo creo que es mm, es necesario en... saber qué estaba pasando al otro lado que como sabemos <risa> tendrá bastante importancia
2: <risa> En el año 698 cayó la ciudad de Cartago la nueva Cartago jugando por Roma, uh -huh. eh, que estaba en manos de, del imperio bizantino, era una, una de las plazas más importantes del norte de África y ya era de, 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 pasaba el dominio musulmán. Hay que decir que la, costó 70 años derrotar a todas las tribus bereberes al, al Islam, que ofrecieron a, a, a los agareros una una brillante resistencia. Sí, la verdad sobre es que... Todo, sobre todo por la caballería ligera que sufríamos aquí.
1: Claro, es lo que decíamos, que es la... El, no sé si explica, no sé si decirlo como una acción de guerrillas, que es la de atacar y huir, atacar, huir, atacar, huir, que es el desgaste que provoca. Pero todo el esto torna, con su caballería ligera, que era bastante importante.
2: De hecho, en la, durante la reconquista se llamaría el torneo y fuye, ¿no? Uh
1: -huh,
2: exactamente. Ataca, ataca y vete. Eh, pues nada, eh... Ya, como ya hemos dicho, este incontenible poder había llegado a las puertas de Ceuta, que era un, repetimos, un dominio bizantino, que había, que había hecho una especie de protectorado con el reino visigodo. habían uh -huh. hablar de protectorado en el norte de África, nos sí. traía tiempo más, más recientes. Uh -huh.
1: Nos traía casi principios del sí. 20.
2: Sí, así las dos zonas del estrecho estaban controladas bajo una misma bandera. Hay, hay que decir que en esta época, Algeciras era Julia Transducta uh -huh. Era, era la el nombre
1: que tenía, sí
2: nombre que tenía y de ahí pues de, si quieres se puede enhebrar con la leyenda del conde don Julián sí, es la cava y todo uh -huh. bueno pues toda la incertidumbre que estaba que llevaba años asolando al reino visigo de toledo y acrecentada por este interreno que hemos dicho de que murió visita y llegó Rodrigo ayudó al conde bueno ayudó. Sí. se decidió el conde de Ceuta de Urbano He visto el nombre por ahí Que decidiera colaborar Con los ismaelitas O sea, directamente en una cuestión de supervivencia Tienes que Ayudar al, al rival A tu rival más fuerte
1: Sí, sabía posiblemente que el nuevo rey En este caso Rodrigo eh, Para mandar las defensas Tardaría bastante y a saber qué mandaría
2: eh, ya como hemos dicho, lo importante del condado de Ceuta era su posición estratégica y sobre todo a la flota que tenía bajo su control. Uh -huh. Con esto a los musulmanes ya tenían una cabeza de puente y recursos para cruzar el estrecho y llegar al, al Monte Calpe.
1: Que sabemos todos que Monte Calpe...
2: Es que es el Peñón de Gibraltar. Exactamente. Eh, de este problema no era muy consciente Ruderico porque ya tenía nombre bastante. Tenía conocimiento que las provincias norteñas del reino, Tarraco y la Narbonense, los nobles más antiguos, a, a, estaban intentando buscar un, otro sustituto a Bitiza. Y habían entronizado a otro rey de nombre Gila. Es eh, sobre aquí... Es lo, que eh, sobre Agil...
1: es lo que estábamos diciendo, que el reino visigodo eh, ya estaba cayéndose a pedazos por todas las esquinas. Ya no es que fuera estuviera enfermo, sino que ya estaba... Muriéndose por cada uno de los esquinas de su, de, de, de su territorio, iba cayendo poco a poco y eso ya era el caos más absoluto.
2: No sabemos si Rodrigo llegaba a conocer el nombramiento de Agila, o realmente, porque ahí, cuando los árabes llegan al sur de Francia, uh -huh. se encuentran con un rey no. Pero bueno, yo creo que sí, además negociaron con él, en uh -huh. opinión. Parece que esta rebelión que hubo en, la, en, la, en las provincias norteñas. Ye, mandó a celeridad al nombramiento de, de Rodrigo. Y directamente ya se preparaban por una guerra civil, pero cada uno
1: era una, con un candidato. Sí, pero era una guerra civil que, que estaba clara.
2: No estaba así. Las tropas agileñas, por así decirlo, uh -huh. habían concertado alianza con las con la revoltosas tribus vasconas o simplemente estuviese Rodrigo combatiendo alguna algarada vascona que, como dijimos en el anterior programa, tenían bastante querencia a bajar al a las ricas tierras del Ebro Medio, sí. cuando se enteró de que, de que habían invadido, de que había entrado una invasión por el sur.
1: Claro, y es una invasión una invasión del sur, que es lo que decía antes, que ah. si íbamos a hablar, eh, lógicamente, del final del reino visigodo, que estáis viendo que está siendo un final bastante trágico, bastante bastante triste para, para, para el reino, también fue el nacimiento, el aumento, de, de otro poder. Casi 100 años atrás, casi 100 años atrás, eh, es cuando surge, muy lejos de aquí, bastante kilómetros al este, allá en la península arábica, eh, surge otra figura que cambiará para siempre, porque cambiará para siempre la historia de, de la humanidad. Y es nosotros
2: que Mahoma. También, aunque muchos consideran que es cuando realmente se inicia la Edad Media, con la erupción del Islam en la historia. Bueno, bueno y, como, y como has dicho, bueno, eso de, la, de, de hacer departamentos es, nos gusta mucho ahora, pero vamos, siempre, de, siempre decimos, y, y en torno de Guasa, ¿Mm? que cuando se levantaron en el 476 un día, dicen, uy, ya es la Edad Media, ¿no? dijeron
3: Sí,
1: claro. <risa> ah, eh, es, la historia es muy sencilla, es como siempre, se intenta... Eh, poner, eh, poner fechas pero lógicamente son fechas puestas a posteriori siempre o sea, el momento, por ejemplo si tomamos como, como fin de la Edad Media el descubrimiento de América, por ejemplo 1492, uh. no creo entendedme, la, la broma no creo que Colón, al poner la bandera el pendón eh, de, de Castilla en uh. suelo americano diría, descubro esas tierras en nombre de la Edad ¡Pum! y ya hemos cambiado la historia medieval Lógicamente, no, y... entendeme la broma, no pasó así, eso es con el margen del tiempo. De un ah. día para otro no pasas de ser eh, de, historia, eh, de historia medieval, de historia moderna, no, y... no no
2: no pasas así. Y luego, pues eso es lo que siempre, eh, unos dicen que es la caída de Constantinopla. Por ejemplo, en Francia fue la guerra de los, la fin de la guerra de los 100 años, eh, en Inglaterra de las dos rosas.
1: Y... Sí, porque cada uno tiende a, a, a ponerlo en un periodo histórico que en uh -huh. teoría es lo que cambia la visión de la historia en el momento. bueno que se... Eso es, no, bueno. eh, ¿qué marca más? Eh, ¿La caída de, del Imperio Romano o marca más otra cosa? Eh, marca más... Por eso digo que eh, luego la no historiografía creo. cada una tiende un poco a barrer también para, para su no, terreno.
2: Lo no, no, que marca muchísimo también la historia es que de los carros medieval o ya, es la, la conquista de los turcos de Asia Menor, de la de de Anatolia y todo eso cuando, cuando los portugueses ya se ven obligados a empezar a a navegar por la costa africana. Y, o sea, que, que puede ser un cambio. y que
1: dará lugar también a la época de los grandes descubrimientos portugueses y luego dará lugar al gran, al gran descubrimiento de América.
2: Claro, La mayor epopeya que he visto en la historia, para mí. ¿no? Uh -huh. Ya somos sí. dos. Bueno, pues, por así decirlo, vamos a la península Viga, al uh -huh. extranjero de la civilización, pero no va con especie, porque estaba, por así decirlo, a las afueras del Imperio Sasánida. Uh -huh. Y al ser tan a la zona, por pues los, los habitantes, eh, la mejor salida laboral, por así decirlo, era ser caravaneros. Es decir, que las caravanas de árabes llegaban al Mediterráneo, al, a Persia, a todos los sitios.
1: Sí, eran como bueno. las grandes rutas comerciales de la época.
2: Uh -huh. eh, y recordamos siempre la eterna guerra romano-sasánida que llevaban desde hace siglos por sí. los dos imperios. Bueno, volviendo a Mahoma, nace sobre el 570 en la Meca, quedó huérfano de padre desde nacer y de madre a los pocos años y, la cri y, y es criado prácticamente por su abuelo y, y más tarde por su tío. Uh -huh. Así que Mahmud pertenecía a la tribu Alcándolo de los Kurais, que era tan importante en el, que era muy importante en el comercio y por añadidura en el gobierno de la Mica. Nos eh, enseñamos que la Mica era un importante cruce de, de caminos y de gente de toda Arabia, del Imperio Persa y del Bactriano.
1: Claro, tener en cuenta además que el que venía de Persia a lo mejor venía incluso más allá, venía más del Este. Uh -huh. Entonces, era una manera de unir el Este con la zona de Oriente Próximo e incluso uh -huh. ya al Mediterráneo y del Mediterráneo a, al resto de Europa. Es una zona de paso bastante importante.
2: Sí, desde, además desde hace desde hace muchos siglos. Uh -huh. En el tema religioso, pues la Arabia Arabia era politeísta, con influencias judías, nestorianas, orastristas y su templo más famoso pues era el de la cava que es Cubo en árabe y de, y de que se dicen que Abraham y, y su hijo Ismael eran arquitectos, uh -huh. es decir que los árabes se consideran descendientes de, de Ismael uh -huh. son los de Ismaelitas y bueno volviendo al sello de los profetas durante su niñez y primera juventud trabajaba en el transporte de mercancías a través de las de las rutas camelleras que hemos dicho antes uh -huh. que pasaban por las Mecas estaba bajo órdenes de su tío pues esta profesora hizo trabajar desde Siria por el oeste, hasta el Índico, por el este, teniendo contacto con diversas personas de distintos credos y religiones. Y así, más o menos, pues empieza a construir una pro su propia cosmogonía. Uh -huh. Y aquí una pregunta: ¿se da como como si como que Mahoma era analfabeto? Yo he leído de todo, desde que lo era, que no lo era.
1: No creo que una persona que fuera comerciante fuera analfabeto. Tan sencillo es como eso. eso. Exactamente, una persona que eh, eh, que es eh, wow. que es comerciante y no me refiero a que tuviera Entendedme, no, no. una tienda en el foco No, 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 no. Era, eh, solía viajar eh, Con caravanas y tal Una contabilidad y una serie de cosas Que necesitan cierto nivel de cultura,
2: lógicamente Y, y sobre todo las caravanas De camellos, como que los camellos Transportan mucho peso uh -huh. Solían llevar también muchas especias Y cosas valiosas Sí, 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 sí a ver, no.
1: es que las rutas comerciales Que iban a esa zona eran bastante importantes eh, Con mucha riqueza y por eso digo que controlarlo como tal Otra cosa es que tú, a lo mejor me dijeras Era un camellero el que, el que conducía el camello, pues a lo mejor vale Pero él pertenecía a una familia con cierto nivel Económico, como decíamos, relacionado con el gobierno Entonces sí, sí, sí. no creo Que fuera un, un analfabeto Sinceramente
2: no bueno, por eso que dices Solo es por llevar la contabilidad De, claro. de, de, de transportes
1: De cosas importantes
2: Sí, sí, Especias, seda, uh -huh. Bueno, eh, cuando tenía 20 años es contratado por una rica mujer comerciante llamada Kalisha, 15 años mayor que él. Eh, surgió el amor entre ambos y al poco tiempo se casaron. Eh, tuvieron hijos, entre ellos Fátima, de que hablaremos más adelante. Y este desagüe económico ya permite a Mahoma dedicar más tiempo a la meditación y viajar a centros sagrados más o menos cerca de la Meca. Hay, como que, hay,
1: hay que decir que antes tampoco es que viviera la indigencia. Sino que al casarte con una mujer rica, una mujer bastante rica, es una mujer con mucho dinero, ya no tiene que viajar a hacer las rutas comerciales, que, repito, él viajaba en las rutas comerciales eh, no como un camellero. Él no. era el, el dueño, vamos a decirlo, de la ruta, de, 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 de esa ruta. Entonces, claro, ahora se permite él ser el que mande a otro mientras él se puede dedicar a pues, una vida más contemplativa, como decíamos, en este caso, más de estudio.
2: Claro, y decimos, por pues, así decirlo, se queda más en la sede central. Uh
1: -huh. ¿No? Hablando... Sí, hablando en temas Co eh, empresariales de hoy en día,
2: vamos a decirlo Co así. ¿sí? Bueno, pues a los 40 años, en uno de estos retiros espirituales, se apareció el arcángel San Gabriel en una gruta del monte Jabal al-Nu. Disculpen mi, mi pronunciación del árabe. Uh -huh y allí le transmite la palabra de Dios y más ordena para que para que empiece a predicarla.
3: Hay
1: que decir una cosa. Hay que decir que en el, ah. los musulmanes, eh, como la misma herencia que, por ejemplo, y sé que esto es un poco complicado de entender, los árabes, eh, el arcángel San Gabriel, todo lo que es el tema, a lo mejor, de, del Antiguo Testamento, de hecho, hay eh, se reconoce a Jesús no como hijo de Dios, sino como otro profeta más.
2: Claro, de hecho, la, la curiosidad es que se nombra más a Jesús en el Corán que al propio Mahoma.
1: Exactamente. e Incluso a, a, a la Virgen María también eh, uh -huh. hay cierto, cierta veneración por ella. Y como veréis, se habla del arcángel San Gabriel. O sea, no es una religión nueva que surja porque sí. Es como claro. una variación más, una nueva lectura más, por así decirlo, mm, entenderme, del Antiguo Testamento.
2: Claro, y se suele hablar de la del Islam como una especie de, de religión ¿qué no se puede decirlo? menos profunda que el, que el judaísmo o el cristianismo, pero el, eso me parece un desprecio como el mismo que tienen que tenían los judíos hacia el cristianismo, uh -huh. es una religión, pero que sale del mismo tronco, por así decirlo, que el judaísmo, Exacto. con bastante influencias holastristas, nestorianas...
1: Pero que en el, el fondo es eso, es, eh, es una cadena más que sale del judaísmo.
2: Y ahora también he leído que eh, influencias arrianas y Ahí lo dejo. Uy,
1: ahí ya, me, vamos, pi ahí ya me pillas un poco.
2: Sí, pero que la verdad estaba muy bien desarrollado. Uh -huh. Bueno, pues volviendo a temas más mundanos, porque la teología no es nuestro fuerte. No. no.
3: <risa>
2: <risa> pues estas revelaciones se han ido sucediendo años antes, no de esta importancia, pero no habían salido de su círculo más íntimo. Pero esta aparición de Alcalde fue lo que impulsó definitivamente a Mahoma a predicar y difundir la palabra de Alá, que significa Dios. Pero hay que, primeros...
1: hay que decir que no es que tuviera un gran éxito inicial.
2: No, no. Los primeros convertidos son su mujer y un amigo llamado Abubakar, que por así decirlo es el primer convertido, al que siguieron un pequeño grupo de elegidos, que lo más seguro es que sufriera de familias, amigos y...
1: Sí, los más, otros... lo más allegados, como se suele decir. Sí,
2: mientras otros se burlaban de él o simplemente lo ignoraban uno de los pilares básicos del Islam en esta época era la lucha, bueno, pequeño, de la creencia, la lucha contra el politeísmo y la adoración a los ídolos, dos pilares principales de las religiones que eran muy seguidas en ese tiempo. O sea, la idolatría siempre ha estado muy castigada por parte de, de Islam y por parte del cristianismo oriental. Uh -huh. que, y, y este enfrentamiento a la idolatría granjeó bastante enemigos a Mahoma.
1: Hay que entender que, lógicamente, cuando tú tocas eh, lo más... Eh, personal que tiene una persona que es su creencia es religiosa, eh, lógicamente te ganas muchos enemigos.
2: Sí, cuando decimos que en Constantinopla no gustaba, recordemos las guerras que hubo con el iconoclasia con mm. y, y todo eso. Exactamente. Eh, pues bueno, esta parte eh, Mahoma, el profeta, empieza a ganar seguidores y, como sabe, y esa condena que hemos dicho, unidos a otros intereses, causaba bastante malestar entre los comerciantes que llegaban a la Meca. Recordemos que la Meca, era su fuente de ingreso era el comercio. Uh -huh. La tensiones fue en aumento y acabó con la salida de la ciudad de ¿no? Goma.
1: Una salida que es bastante importante.
2: ¿Eh? Esta partida tuvo lugar el 2 de julio del 622. Los seguidores momentanos se dirigirán a Yatri, una ciudad a 340 kilómetros al norte, y es tan importante como has dicho que se llama Legira.
1: Y a partir de ahí, además, marca el calendario. De los musulmanes, es decir, el calendario claro. de los musulmanes, su día cero, por así decirlo, su día uno, es uh -huh. el 2 de julio del año 622 del calendario cristiano.
2: Exactamente, por eso cuando nos preguntaban sobre el, la crisis del año 1000...
1: Lógicamente, bueno, en el mundo musulmán, la crisis del año 1000, eh, ellos les pillaron su año, en su año 388, nuestro. O sea, sí. entenderme, nuestro año 1000 era su año 388.
2: Sí, sí, 378 y no, y no debían... Y cuando el año 1000 en España eh, estamos en pleno gobierno de Almanzor y el islam ocupaba dos, las dos terceras partes de, de la península. por y, eso. y que
1: no creo que la otra parte que no era musulmán tuviera mucho tiempo de ponerse a pensar acerca eh, de que era el año 1000 y además, como tú bien dijiste, aquí también cont estábamos contando un poco como nos daba la gana.
2: Sí, 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 desde la era islámica, perdón, eh, hispánica, que es cuando Augusto logra pacificar la... La península, que es el año 38 cristo
1: Por eso digo que aquí también contábamos un poco de aquella manera. Entonces, bueno, tampoco podíamos estar muy preocupados tampoco sí. del año 1000.
2: Claro, esto se corrigió en el siglo XIV, XIII y XIV, ¿no? Uh -huh. Aragón fue antes, pero en Castilla hasta el siglo XIV. Bueno, pues eh, una vez llegado a también eh, empieza una labor de, eh, de pacificación del enclave, lo cual hizo ganar mu mucha popularidad. O sea, aquí ya vemos que hay un hombre sabio, porque cuando alguien a acude a ti a pedir consejos es porque...
1: Es porque eh, eres alguien con cierto nivel de cultural
2: y de conocimiento. Y así fue, siguió predicando y fue ganando musulmanes a la causa. Uh -huh. En el 625 empiezan las tirantes entre de la Meca y Yatri que desembocaría en varios enfrentamientos dando lugar a la famosa batalla de la Fusa. En este combate, que caería del lado momentano, llegó a la Meca a firmar un tratado de paz.
3: Es
1: decir, que el nuevo poder, esa nueva uh -huh. religión, ese nuevo concepto de, de, de mundo, ha ganado a, a, a la Meca, ha ganado al, al poder económico de la Meca, y eso es una uh -huh. gran victoria inicial.
2: Exactamente, ya empezaba ahí el germen de lo que vendría de la expansión, uh -huh. En el año 629 está roto eh, perdón, este acuerdo fue roto por los mandamases de la Meca y determina a Mahoma a reunir toda su fuerza y directamente a tomar su ciudad de, de nacimiento.
1: Hombre, hay que entender que Mahoma se vería en este momento eh, más fuerte una vez que los he derrotado y me han concedido lo que he querido, si encima luego lo rompen, me den, voy a ver si puedo acabar con ellos o se acabó, por pues decirlo la tontería.
2: Sí, la palabra y la espada, ¿no? Exactamente. Así, en, el, en el, un año después, en 630, la Meca cae en manos musulmanas, con pocas bajas, y con un gran perdón entre entre los derrotados. Obviamente, una muestra más de sabiduría es no ajustizar a todo el mundo y dejar descabezada de a la ciudad.
1: Hay que saber ser magnánimo, porque eso también uh -huh. demuestra que la gente puede confiar en ti.
2: Exactamente. Mahoma era muy cordioso, tiene esa fama desde, desde esta época. Uh -huh. Muchos habitantes se convierten a la nueva fe y se destruyen las imágenes de dioses que había en la Cava. Entonces esta victoria volvió a la Meca, pero, para, pero esta vez ya para peregrinar. De hecho, uh -huh. se le considera el, el primer peregrino de la, de la nueva religión. Y verán que digo muchas veces el sello de los profetas, porque es como consideran los, los islámicos a Mahoma, el último profeta. El, el
1: último profeta, como decía, eh, para ellos Jesús era un profeta, no sé si recordaré pero ahí a lo mejor me estoy confundiendo me estoy columpiando como se diría en argot al evangelista, no sé si también le tienen como otro otro profeta más
2: creo que sí a San, eh, a San Juan
1: San Juan evangelista sí. no, tengo tan, o sea, no lo tengo tan seguro si también lo tienen, eh, San Juan evangelista no, el bautista, perdón, el bautista no, eso, no. San Juan bautista, si le tienen como otro como otro profeta mm,
2: pues, ahí ya mm, eh, a lo mejor me estoy confundiendo no, pues, a ver ya para que anotar este momento Sí, 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 sí. Parece que son Noé, Abraham, Moisés, ¿Sí? Jesús y Mahoma. Jesús
1: y Mahoma, entonces no. Vale, eh, decía profetas, que no. me podía confundir, estaba confundiendo, y pero como vemos, eh, es todos los profetas prácticamente los van aceptando y lo único que cambia es que Jesús no es el hijo de Dios, sino que Jesús en este caso es otro profeta más, pues claro. y el profeta definitivo en este caso pues es Mahoma.
2: Y si analizamos los nombres que hemos dicho, pues Abraham es Ibrahim, uh -huh. que es un nombre muy común. Sí. Moisés es Musa, Jesús es nombrado como Isa, y Mahoma es Muhammad, que se llama muchísima gente
1: islámica. Y...
2: ¿Dónde estábamos? Que ya me he perdido. Ah, que destruye <risa> los de sacar Nos ponemos a divagar, ese que busca. Y, y se nos va. <risa> eh, bueno, eh, dos años después... Eh, Siguió predicando y dos años después de la toma de la Meca, vamos a decirlo, eh, estaba predicando ante numerosos fieles en el Monte Arafat, cerca de, la, de esta ciudad, y se sintió mala suelta a Yatrib, que era donde él tuvo su residencia en Yatrib, que ya, ya se llamaba la ciudad luminosa, la ciudad del, poeta, o la, del profeta, perdón, o la ciudad del enviada de Dios. Y al ser ciudad, eh, decirse Medina en árabe, pues por eso conocemos como Medina.
1: Exactamente, o como aquí Medina. nos sonará también el nombre de Medina Zara.
2: Medinas, afortunadamente, ¿Sí? nuestra geografía. Y llegado a la asombrada, estuvo enfermo durante varias semanas para morir el 8 de junio del 632 a la edad de, de 62 años. Sería enterrado en la mezquita del profeta, en Medina, que fue mandado a construir por
1: él mismo. Exactamente. Y ahora ya es una vez eh, muerto el, el profeta, sería cómo se expande, su religión, su nuevo, su nueva religión por el mundo, pero esto lo vamos a hacer después del pequeño corte que vamos a aprovechar para hacer eh, tras lo que sería la muerte del profeta.
3: ...no cargo
2: ni descargo mi camión... ...y tú... ...campaña contra la carga y descarga... ...de los camiones por los conductores... ...únete... ...más información en el blog... ...de Transporte News Radio... ...la radio del transporte...
0: Mi general... ...todo listo para presentar batalla... ...las unidades están posicionadas... ...y preparadas para pasar a la acción... ¿Qué ordena? Comandante, hoy está en juego mucho más que la victoria. Hoy podemos marcar un antes y un después en la historia. Si ganamos, libros serán escritos sobre esta hazaña y nuestros nombres recordados. Puede que incluso, además de la victoria, ganemos el mayor de los honores. ¿Y cuál es ese, mi general? El ser protagonista de un programa de Ruta por la Historia. Vive la historia junto a José Luis Lola, Juan Carlos y Tony navega por sus mares llenos de secretos sumérgete en un mundo de curiosidades y disfruta los hechos como si fueras parte de ellos la historia como siempre quisiste que te la contaran de un modo divertido y épico escúchalos en Evox, iTunes y la emisora Transporte News Radio síguelos en las redes sociales Twitter Twitter Facebook y Tumblr. Ruta por la Historia. El placer del trabajo bien hecho. Yo ya los escucho. ¿Y tú?
1: Seguimos en, en Ruta por la Historia. Y como decíamos antes, eh, había acabado la vida del, del profeta, pero aún estaba por verse la, la obra que quedaba detrás de él y que, como sabemos, será mucho, mucho. Eh, de mucho peso en, en la historia de, de la humanidad. ¿Qué pasó a la muerte del, del sello de los profetas?
2: Pues que eh, si ya es difícil suceder a un gran hombre tipo Carlomagno, pues imagínate un enviado de Dios, es difícil que es. La sucesión en este tema. Y aparte, que murió sin designar uh -huh. a nadie que sí, continuará con su obra. Por eso el tema es, se tornó bastante complicado y se, se decidió por el tema tribal. Los continuadores de la obra de Mahoma tenían de su propia tribu, los cuaricíes. Uh -huh. Y vamos, si quieres, ya con el primero.
1: Así es.
2: Que adelanta, adelantamos que duró poco. Pues el primero es Abu Bakr, el primer convertido por Mahoma, por Mahoma uh -huh. amigo y después fue su suegro. Fue aclamado por los árabes más veteranos y tuvo que vencer una revuelta beduina. Eh, otra tónica, de sí, sí. los árabes y las la tribus beduinas. En menos de dos años logró someter a toda la Arabia actual, o sea que ya ha empezado la fuerte expansión, y empezó a las primeras caramuzas con los dos grandes imperios que tenían al norte, el romano oriental y el persa sasánida.
1: Que no eran dos, que ya... dos enemigos de moco de pavo.
2: Claro que aunque lo que quería resaltar que aunque siempre hemos recalcado que eran eh, imperios exhaustos de la lucha, pero la máquina de guerra que eran estos dos imperios, pues
1: es muy grande. Sobre todo porque un enfrentamiento entre ellos, a lo mejor el que tenía el mejor momento, podía vencer el sasánida al romano, el romano al sasánida, pero claro, eh, todo llega a entender que un nuevo, un nuevo gobierno, un nuevo poder, que es el poder eh, que surge ahora, este poder. Eh, de, de la religión de Mahoma que surge, entendemos que los grandes imperios lo aplastarían con, con, fo con facilidad, pero no fue así.
2: No fue así. Bueno, pues Abu Bakr murió en el 634 y llega a tener ya cierta edad, porque recordemos que una persona pues, tenía Mahoma.
1: Y si Mahoma eh, murió tres. con cierta edad, pues este suponemos que si vio dos años más, porque falleció en el 634, también ya era una persona de, de muy avanzada edad.
2: Sí, de una sesentena bastante avanzada. Uh -huh y le sucede Omar, Omar era amigo de Abu Bakr y también era suegro de, de Mahoma bajo recordemos que Mahoma lleva a tener varias esposas, exactamente bajo, bajo este guía se consigue la primera gran expansión del Islam, ayudado por un general que es como Wali uh -huh. Así es siendo muy rápidos, pues caen bajo la espada momentana Siria, Palestina, parte de, de Persia y Egipto. Como fascinada. vemos,
1: se van cayendo lo que sería eh, la zona del Mediterráneo, la zona del final del Mediterráneo.
2: Exactamente. O sea, todo, todo era control bizantino y, y parte de Sasánida, por eso estaba la guerra. Bueno, uh -huh. Persia directamente era el Imperio parto Exactamente. Imperio Sasánida. Y nada, el hueso de su ejército era un extraordinario cuerpo de caballería ligera con, ya hemos dicho, con excelentes caballos que todavía, todavía hoy tienen fama y mejores jinetes. Exactamente. En el 636 eh, sucede la mítica batalla de Yarmouk, con la que cae Siria de manos romanas y deja a Egipto en precaria situación. O Se cortaba ya la comunicación de Egipto con el resto del imperio por tierra.
1: Exactamente, y lo cual pues hay que recordar que Egipto Siempre ha sido el, uno de los grandes graneros de los imperios.
2: Eh, sí, pues granero de Roma. Exactamente. Pero fue pues, Sicilia y luego Egipto. Y aunque nos pueda parecer curioso que, el, que un sitio con tanta cosa granero, pero bueno, el, el Nilo pues ha sido, Toda la sigue siendo... La
1: cuenca del Nilo sigue siendo una cuenca muy, muy fértil. Y aunque sí. tengamos la imagen, eh, pues eso, del país de, de las pirámides, de esos desiertos, según te acercas al al río Nilo, con sus crecidas y, y toda su ribera, es una zona bastante importante de, de agricultura.
2: Eh, bueno, como hemos, hemos reseñado antes, en el 630 eh, de esta atacada se conquista Damasco, oh. Jerusalén, lo cual remueve bastantes conciencias cristianas.
1: Lógicamente, porque cae, eh, la, eh, lo que decíamos antes, cae en la gran capital religiosa del cristianismo.
2: Donde nació ¿no? donde fue el centro de, del, del cristian, de, de Cristo, uh -huh. Alejandría del Imperio por, por parte del Imperio Romano, Alejandría que era la otra gran ciudad, uh -huh. TV, era su obispo era uno de, así, de los, los cinco grandes metropolitanos, A do, y, de, y en los sasanianos ni más ni menos que conquistan su capital, Ctesifonte, en esta época. Eh, la expansión es que es brutal durante estos diez años.
1: Y lo principal es lo que digo, que hay una fuerza nueva, un nuevo uh -huh imperio, vamos a llamarlo de aquella manera apareciendo en el Mediterráneo Exactamente. que era una zona que estaba marcada en ese momento por la crisis total
2: Sí, sí, recordemos que el Mediterráneo era el mar Romano, era el mar Ostrum. En sí, sí, pero,
1: pero que en el mar en Ostrum eh, no había una nación que en este momento se marcara, mostrase una fortaleza importante. No, no,
2: no, no, no. estaban el, así el Mediterráneo Occidental, ya hemos visto cómo estaban todos uh -huh. los reinos en descomposición y como hemos, hemos siempre siempre hemos dicho de, de Bizancio, bastante tenía con defenderse.
3: Claro.
1: Entonces, claro, si vemos eh, lo que sería eh, España, vamos a pensar en el mapa actual de lo que sería el Mediterráneo, España estaba como estaba en esta época, eh, el reino visigodo Sequia, se estaba cayendo. Eh, la zona francesa, tres cuartas partes de lo mismo. La
2: eh, zona francesa había, había tres, cuatro, tres, dos, tres reinos, cuando claro. eran cuatro... Con...
1: Italia estaba como estaba, recordemos que el, el Imperio Romano de, de Occidente era ya eh, el desastre absoluto, entonces ya, y nos vamos acercando ya a lo que sería la zona de Grecia, eh, la zona de, de pues eso, el impresa sánida y todo eso, y vemos que se va todo cada vez está peor.
2: sí, y pero así decirlo, eh, eh, también para que caigan esos territorios aparte de un gran territorio Uh -huh. en esta época que la comunicación eran tan difíciles, aparte de ser bravos guerreros, que lo eran. También es que la, la población del, dice, del Imperio Romano Oriental estaban siempre en eterna lucha con, con Constantinopla e incluso con Roma, sí. porque siempre fue la parte griega del Imperio y se, era la parte rica, aunque ahora nos parezca que toda zona pobre era la parte rica del mundo. En esta época.
1: Y además tenían un, un escaso sentimiento de pertenencia.
2: Exactamente, y siempre estaban a, a volteretas con el, con el emperador y el, y el metropolitano de Constantinopla. Uh -huh. Y bueno, en el tema religioso hay que decir que los monofisitas, que estaban por aquí, que ya hablamos en, su, en, el, programa de, en el programa sobre qué pasaba con el filoque y, uh -huh. y las diversas divinidades de, de Cristo, perdón, eh, pues, divinidades, perdón eh, concepciones, sí, sí. Pues no vieron con malos ojos la llegada del Islam, que tenía dos, en algunos aspectos unos dogmas más parecidos a, a ellos que, que, el, que el credo niceno, que la religión nicena.
1: Sí, y eso hace que esa cercanía hace, pues lo que decía antes que les faltaba a uno, que era el sentimiento de pertenencia, pues sí. al, al sentirte más cercano a otra gente, pues te hace que te sientas eh, más de ellos que de los otros.
2: Exactamente. Y, y en, en estas conquistas también iban acompañadas de población árabe que, obviamente, cambiaban el desierto por estas por estas tierras más, más productivas, lo que para ellos sería un vergel. Claro. Bueno, y Omar moriría asesinado por un esclavo en el 644.
1: Como vemos, en el mundo musulmán eh, no se libran. De, no. de las muertes eh, extrañas y asesinatos y enfrentamientos entre ellos, entre diferentes facciones sí, sí. esto es típico en el ser humano da igual hacia qué lugar rece, hacia qué Dios rece o, o uh -huh. tenga la, la divinidad que sea que la lucha por el poder mm, y la muerte por ello da igual, como digo, a quién reces y qué religión tengas
2: Bueno, pues eh, a Omar le... le... Le sucede a Ormán o Guzmán, uh -huh. que era yer, en, esta, en esta ocasión era yerno de Mahoma, y se seguía con la, por así decirlo, la tradición de era muy joven de elegir a personas que hubiesen tenido algún tipo de relación con el profeta. Sí,
1: a lo que serían, principalmente se buscaba quizás a los que eran los mm, eh, los fieles más cercanos, los, los fieles más antiguos.
2: Sí, que hubiesen disfruta, disfrutado de la palabra de, de Mahoma en, en, vida. en directo, en uh -huh. vida. Eh, decir que Osman era descendiente de Umaya, era tío abuelo del profeta, comilla, mm. ya, eso ya sí que no suena todo, ¿no?
1: Eso ya no va sonando y, más
2: a esa familia. <risa> Osman se crea un grupo de fieles de los que se rodea para repartir tierra y ser el alto funcionariado de las nuevas conquistas. O sea, se había ganado un gran territorio, pero ahora ese territorio hay que saber administrarlo. Porque tenemos un caso típico en la historia de que se gana mucho el territorio, como el tema de Gentis Khan y los mongoles, pero luego no se... No se, se sabe, a gobernar.
1: No se sabe gobernar y al final se pierde.
2: Se pierde. Esto no cayó muy bien en otra facción que se creía que debían ser el sucesor de Oman, que era Ali, primo y yerno de, de Mahoma, que se casó con Fátima. Y esto, pues ya lo explicaron más adelante. ¿no? Se produce la primera fitna o guerra civil entre los seguidores Omeya y los de Ali. Unos a otros se acusaban de o de haber desvirtuado la palabra de.
1: Exactamente. O sea, eh, en esta. Es algo que suele pasar muchas veces eh, con las religiones que una vez muerto el líder de esa religión los seguidores se matan entre ellos por hacerse con el poder acusándose siempre eh, de que el otro es el heterodoxo y tú eres el ortodoxo eso es algo muy también muy 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 humano
2: eh, por así decirlo al haber ya tanto terreno pero un terreno pues entra en criterios más geográficos a la disputa no uh -huh. Los Omeyas... Eh, son, so, se apoya más en los sirios Mientras que Ali tenía más apoyos persas Todo ha agredizado entre la rivalidad tribal Entre los pura isías, los del eran del tribu de Mahoma Que eran, por así los más del norte Y los yemeníes, pues, que eran del yemen, del sur del sur exactamente En el, en el 656 Osman es asesinado
1: Como vemos, es lo que decía hace un momento eh, Ya van dos y los dos asesinados Y lo que
3: quede
2: eh, Luego ya le sucede a Ali la muerte de Manjigali, que es apoyado por los viejos musulmanes que conocieron a Mahoma. Bueno, a Mahoma, perdón, o sea, que se seguía con la tradición de personas que hubiesen conocido al profeta en persona. Pronto Ali va a ser acusado de matar al anterior califa, o Mahuilla, que era el bali de Siria, el gobernador, y que estaba apoyado por los curaisíes. Se hizo un juicio con un acuerdo que no gustó a los seguidores de Ali eh, son los jarichíes. Todo esto llegó a la vida, a, llegó a que la vida de Ali corriese pe verdadero peligro y por eso así que murió asesinado al poco tiempo en el 661. Y ya, y, ya los, <risa> y, ya y ya nacían los chiíes, que son los seguidores de Ali, que es el 15% de los creyentes.
1: Y luego están los suníes,
2: y, los suníes que son los seguidores, los seguidores decirlo, del resto del Islam, y los yemeníes. Y luego he visto algunas comunidades sueltas y, bueno, y los hermanos de, del Islam estadounidense, que no los consideran, los propios árabes no los consideran seguidos sí. de, dentro de la nación del Islam.
1: Exactamente. para que movemos, eh, ya surge, aquí vemos, surge en el 661, 660, ya empiezan a surgir las grandes ramas del del musulmán del mundo musulmán, eh, los chiíes y los suníes, que como sabemos todavía hoy en día siguen existiendo.
2: Creo que cuando éramos pequeños, pues eh, nuestra generación, con la guerra Irán-Irak, -Ira, uh
1: -huh.
2: siempre estaban en boca.
1: Exactamente, su pues que,
2: que ya hacía 1300 años de la división de entre su y Chien. Pero no, es pues,
1: lo que decía antes, igual que surgía en el cristianismo, rápidamente surgía eh, eh, las diferencias entre unos y otros. Y al final, Arrianos, lo que decíamos, cuando hablamos del problema de los Arrianos, las diferentes eh, partes. Del cristianismo, aquí sucedió exactamente lo mismo.
2: Claro, de hecho, la, la primera parte de del cristianismo se pasaba, como yo decía na, eh, quitando sectas. Uh -huh. Los historianos, los barrianos, muchísimos más. A cada dices se acusaba de heterodoxos y iban a, a por él. Exactamente. Bueno, pues a la muerte de Dalí, eh, le, le, le sucedió Moahuilla comienza con él comienza el califato Omeya y se acaba el gobierno de lo que se llaman los cuatro califas bien guiados.
1: Ya, y como Porque decíamos el... antes, era el, el, el valí de Siria.
2: Valí de Siria. Eh, los cuatro califas bien guiados, pues son las, decir, como has descrito muy bien, las personas que habían tratado en en vivo a Mahoma.
1: Exactamente. Es, ya acaba, también es una cosa lógica de edad, por así decirlo, se es, puede es, decir es, es. que ya... Biológica. Claro, acaba ya la gente que ha tenido relación directa con el, con el profeta, se acaba ya los que han escuchado la, las enseñanzas del profeta en directo y ya empieza los que vienen de segundas, por así decirlo.
2: Exactamente. Eh, las segundas conversiones, por así decirlo. Uh -huh. Se desplaza el centro de poder de la Meca Damasco, que se convierte en la capital, eh, y se centra ya en, la, eh, en el califa, la cabeza político-religiosa de, de la nación de, de convertidos. Uh -huh. O sea, la Meca no es que de, eh, perdiese importancia, eh, perdió importancia política, importancia religiosa, sigue teniendo aún uno.
1: Y comercial también.
2: Y comercial también. claro eh, eh, Movilla, pues aprovecha, eh, por eso era un gran gobernante para mí, aprovecha todo el aparato administrativo que había heredado de persas y romanos, nombra nuevos gobernadores, valís en provincias y prácticamente empiezan con las con las a la manera de que tenían los exarcas bizantinos.
1: Eh, Exactamente. Es un hombre que intenta aprovechar ah, lo que ya existe y considera, bueno que y, considera y considera que funciona y lo asimila para ellos mismos.
2: Y a partir de aquí ya hay un tema importante, los sucesores del califa es ya hereditario por vía directa, si es posible. Y en este uh -huh. caso el sucesor es un hijo suyo. decir, que Moavilla eh, logra seguir a Constantinopla entre 674 y 675. Para que
1: vemos el poder que ya empieza a acumular. Claro. Hay que decir que es, que es eso. O sea, estamos hablando de que en 674 ya están atacando Constantinopla. Y hay que claro, decir es, eh. que la religión. había surgido en el, en el año 621, no,
3: 622,
2: ¿sí? 52 años.
1: En 52 años estaban ya tocando las puertas de Constantinopla y tocando las no, puertas pues, entenderme cómo intentando ir abajo.
2: Recordemos los ecos que habían llegado al reino visigodo de, de Toledo en el 680 los que hemos hablado antes uh -huh. de que había una gran de que había una gran una gran fuerza que había surgido y se empieza a acusar a los a los judíos. Incluso en España, a, uh
3: -huh.
2: a miles de kilómetros de distancia. Con Baguilla se empieza a atacar el norte de África. Estaba siendo un hueso un duro de, de roer para, para las diferentes tribus bereberes o, o tunecinas. Hay que decir que, la...
1: que las, las tribus bereberes eran guerreros bastante importantes.
2: Sí, sí, eran bastante importantes. Y, y tenían, por así decirlo, una forma de combatir muy parecida a la que tenía el primer islam. Exactamente de caballería ligera, de combates de eh, por agotamiento.
1: De, de ataque, y bueno, y, a, lo que decíamos antes, ataque y huida, ataque y huida, ataque y huida, que lo que evita es un enfrentamiento muy grande a una tropa que es superior a ti eh, numéricamente, pero que tú le produces un daño terrible porque es el golpe y te vas, y nunca saben dónde sabes va, cuándo vas a aparecer, claro, lo que te provoca hecho, también un miedo psicológico.
2: De hecho, que cinco cinco más de cinco siglos después de lo que sufrirán los cruzados. Uh -huh.
3: sus...
2: Bueno, pues Mahuilla duerme... Pero muere en el 680 y es seguido por pues, Yassid primero es hijo de movilla y nada más enfrentarse al poder pues, nada más llegar al poder se tiene que enfrentar a los chiíes eh, los sí. seguidores de Ali tenían como líder a un nieto de Mahoma llamado Hussein
1: entonces lógicamente eh, en la pelea vuelve sigue continuando pues... la pelea eh, por hacerse con el poder tras la muerte del profeta a fin de cuentas exactamente
2: exactamente y en la mítica batalla de Karbala se acabaría se acabaría con victoria Mobilla en esta moriría Hussein y los, eh, hay que decir que los chiíes, como novedad, alegaban que podía ser califa cualquier convertido al Islam, incluso es un esclavo. Exactamente. Eh, mientras que para lo, lo, la otra facción pues, podía, tenía que ser una casta, uno, un determin, una determinada clase social. Árabes, si hubieran conocido árabes de Arabia, queremos decir, Sí, 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 sí. Hubiesen conocido al profeta, si podía ser, si no hubiesen. Oído las primeras palabras y todo eso. O sea, que hay una gran. Porque hay que decir que hay una gran diferencia entre árabes y nuevos conversos, de la que ya hablaremos en la península uh -huh. y la. Y así moriría en el 683, mientras su ejército se hallaba en la Meca, puesto que había otro, por así decirlo, usurpador en esta zona.
1: Es lo que decíamos. Ah, o sea, hay poca, di poca diferencia entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, hay poca diferencia en lo que es en, en la lucha por el poder
2: que es un palabra, entre comillas uh -huh. eh, si, está, si había conquistado la mica pues bueno pues a Yazid le sucede Mahuilla II que durará un año que es hijo de Yazid y debe hacer pues le estalla en la cara la segunda firma o guerra civil y en su primo Marwan Marwan siguió con el clima eh, desfavorable pues tuvo un rebelde que se llama Ith Tubai decir, que los nombres los contraemos todo lo posible.
1: Sí, porque hay que decir que tiraremos siempre a lo que sería, por, entenderme el apellido, porque el apellido intentar y, muchas o, veces decir, eh, o, por lo, o por el sobrenombre porque fue conocido después, o en su momento, porque es que es difícil muchas veces decir los nombres, y además eh, suelen ser nombres con una pronunciación que nos cuesta bastante, entonces vamos a intentar muchas veces tirar por el camino de lo que sería
2: el apodo. Exactamente. Y que este y, Zubair controlaba Irán, Irak y Egipto, perdón, Irak y Egipto, que no es poca cosa. Y muere en el mismo año de eh, Marwan, muere en el mismo año de su aclamación. No casualidades también.
1: Sí, la verdad es que y... como, cuando decíamos de los visigodos, os acordáis, ¿no? En el uh -huh. programa anterior, eh, de que pues había muchos que tenían un reinado muy corto, o como veremos cuando hablemos del reino de Asturias, eh, que pasa algo parecido. Es que, como repito, y voy a repetir, no hay nada nuevo bajo el sol y me da igual el lugar del mundo en el que estés, que las luchas por el poder y las muertes extrañas y a tiempo se repiten en todos los sitios.
2: Exactamente. Y, y bueno, en este caso, Marwan es sostenido por su hijo, Ab Al Malik, uh -huh. que este ya dura un poco más, dura 20 años y es otro gran gobernante. Eh, ya, por así decirlo, se, la casa Marwanida se se establece en el poder y protagoniza la segunda gran expansión del Islam, puesto que ya controla del todo Túnez, pacifica Persia, que era muy importante, bajo su mandato se construye la gran mezquita de Jerusalén, ¿Qué? y algo muy y algo muy, muy de reseñar, que es arabiza la administración nombrando árabes para los cargos más importantes.
1: Pensad además una cosa lo que significa la mezquita de Jerusalén, y Eso también. la mezquita de Jerusalén significa eh, ya no solamente la construcción de un centro de religioso, eh, de rezo y de culto, sino que es colocar eh, una pieza clave, una gran mezquita, en el centro de las dos otras religiones anteriores o de las otras dos grandes religiones monoteístas del mundo,
2: el judaísmo claro, y el cristianismo. Jerusalén también es una ciudad divina para los árabes. Sí, de las tres religiones ah, allá ascendió Mahoma al cielo, ¿no? Para...
1: Exactamente, entonces Exactamente. Eh, siempre quedará eh, que eh, cada uno que va detrás del otro intenta poner siempre sus sus enclaves, eh, ya veremos cuando lleguemos eh, futuros programas, eh, lo que serían las cruzadas, que se iba haciendo. Exactamente. Entonces tú intentas siempre poner tu impronta sobre la anterior. En este caso, pues los musulmanes ponen eh, su mezquita en Jerusalén, es una ciudad santa para ellos, y además marca, para el resto del mundo, marca una situación de decir... Yo soy el dueño ahora de Jerusalén.
2: y pues ahí lo he venido para quedarme. Exactamente. Para... Impone el, el árabe como la lengua oficial, por así decirlo, eh, hablando siempre en términos modernos de, del nuevo imperio.
1: Lo que, se puede hablar, se,
2: se puede, lo que se puede hablar de un imperio.
1: Sí, lo que daría lugar después a, a esa facilidad, que es lo que decía yo en el programa anterior cuando hablaba contigo, eh, que igual que los españoles, eh, usando el español o el castellano, eh, hablamos el mismo idioma y nos entendemos salvo algunos vocablos desde tierra de fuego hasta la frontera con Estados Unidos y en Estados Unidos también eh, nos entendemos perfectamente hablando en español o en África, la gente de Guinea o en Filipinas, todavía gente hay gente que habla español uh -huh. ellos con esto hacerle el idioma oficial el árabe, su lengua oficial se entiende una persona desde Marruecos eh, hasta Egipto hasta Siria, hasta el punto seguramente de cualquier nación árabe de África, se entiende perfectamente todos en el mismo idioma.
2: Exactamente. Y nada, sí, por eso también hace, eh, por así decirlo, a, a, al Malik lo que hace es ya de, por así decirlo, poner las bases de, 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 bueno, de un imperio, como hemos dicho, aunque eso nunca sea enorme. Así, también hace reformas monetarias y actualiza el, el gran servicio de postas que tenían los romanos. Y Hace uso de ello. ¿no? Uh -huh. eh, muere en el 705 y es sucedido por su hijo. Estamos condensando lo más posible, la, porque, claro, la vida de esta, una vida de, por ejemplo, de Adam pues va para para muchísimo.
1: Sí, sí, hay que tener cuenta. Estamos intentando recortar muchas veces, porque si, pues eso, eh, estamos hablando de, de, de Almalik, nos podríamos ir a hacer un programa entero tranquilamente.
2: claro tratamos de decir que dónde surge todo el Islam, porque no aparecen en Ceuta, ¿no? y cómo ha llegado esta gente. Exactamente,
1: <risa> o sea, eh, de repente te dicen, eh, han cruzado el estrecho Gibraltar, y dices, ¿y esta gente de dónde viene? Hay que hacer un pequeño retazo de, de dónde venía esta gente.
2: Bueno, pues algo vale primero, eh, sigue con la labor de la, la, la visación del califato que empezó su padre, renovando cargos designados de su padre, pero siempre eh, buscando, el si se podía, y en la península de la vida. Todos los candidatos para la funcionario.
1: Entendedme la expresión, y aunque suene un poco, a ver, eh, sé que va a sonar quizás eh, un poco insultivo, refiriéndome a lo que me va a referir, eh, se buscaba a, a gente pata negra. Exactamente. Eh, no, en, no, no, hay... eh, no quiero que sea un insulto, porque sé eh, los musulmanes eh, el problema que tienen, o la prohibición que tienen de comer cerdo, no quería compararlos, lógicamente, pero para que entendáis la expresión a qué me refería.
2: Exactamente. Y Al-Walid primero, pues por así decirlo, es el primer califa que ya se da cuenta que, que por tierra son casi invencibles, pero tenían un, um, empiezan a construir una importante marina de guerra, mm -hmm. aunque ya habían asediado Constantinopla, pero ya para empezar a dominar todo el Mediterráneo. Y es que el, el, empezará...
1: el, además en el Mediterráneo hay unas cuantas islas bastante apetitosas y la única manera de llegar es por barco.
2: Para, pues, ataca Sicilia, Baleares, supongo que también Creta, y, uh -huh. y ya es como hemos hablado antes de que se empieza a ver en el levante algunos ataques islámicos. Eh, pues, y ya en lo que más nos toca a nosotros, pues en el 708, cuando ya logra el control total, de ya se ha sentado el control total de de los agareros, y que no es un término de testigo, no. se nombraba a los árabes hasta hace poco. Eh, en, el, en el norte de África pues nombra a un yemení como gobernador de Ifriquilla o sea, aquí vemos que ya trata de unir el norte de los que provenían ellos con los con los yemeníes con el sur uh -huh. llamado Musa Ben Súper, súper el nombre de Musa es así que lo hemos sí. condensado todo lo posible porque si no,
1: sí, no si no estaríamos un cuatro diciendo nombre
2: hombre, pero eh, Andrés Sí, sí, mira. El nombre completo de Musa, pues mira, hemos tenido suerte. Al al mm, vale, no, es Al-Azir ibn Musa ibn Vale, Es el hijo, perdón. Ahora, ah, perdón. es el hijo. <risa> perdón, sí, sí, intento decir. A ver. Bueno, eh, voy a decir el, el completo de Musa, perdón por, por el nombre de Ley. <risa> Aduad Adar Rahman Musa ibn ibn Ar Alar Rahman Tayy al-Baki al-Laimi. Nosotros, pues,
1: por eso entendéis que le hemos llamado Musa. No es claro, que tengamos
3: confianza.
2: Musa Ib, o Ben-Said, que era hijo de el Ib, solía significar hijo de.
3: Uh
2: -huh. eh, bueno, pues nombrado este Yemení, para que someta ya de, de una vez por todas a las levantiscas tribus, y como el islán era una maquinaria de, de guerra, esto, en este primer siglo, pues fija sus ojos en el reino Ur, que estamos en el 710. Que o era nada. En en 88 años, si tienen ustedes un Google más por ahí, pues vean desde la Meca hasta Ceuta, en la distancia que hay. Y ya no solamente hacia este lado. Hacia este lado, sino por el otro, pues llegar hasta las costas del Índico.
1: Por eso digo, tocaron las puertas de Constantinopla, además.
2: Exactamente. Y ya empezaron a tener problemas de la, el océano Índico. Uh -huh. Y si quieres, pues ya nos ponemos con la invasión.
1: Sí, porque ya estamos en el año 710 y ya queda nada para que ¿Sí? decidan dar el salto y, y ver qué había al otro lado del estrecho de Gibraltar.
2: Pues ya con, en el días Validí Friquilla mandó una inspección de, de varias decenas de jinetes. Las cifras, he oído 400 jinetes, como si era una expedición, pues varias decenas para...
1: y sí, pues si, si ponen un... 400, pon 40. Quita un cero. <risa>
2: para que yo creo que era para hacer una especie de reconocimiento para, para corroborar los, todos los datos que le habían dado el Comer de Ceuta uh -huh. y, y el Comer de Ceuta que no era el conde de don Julián vamos si quiere la leyenda es preciosa la sí. de Toledo la, la busquen y la lean esta hueste está comandada por Tarif Abu y el sitio donde desembarcó pues, es el sitio de Tarif que ahora la conocemos como Tarifa exactamente eh, a Solan o el la en campo y al otro lado del estrecho un botín o sea que esto anima a hacer una gran invasión ¿no? es lógico que si mandas un pequeño contingente muy feroz y te trae grande, un gran botín pues te dice vamos a, a mandar
1: más hombres sí porque si eh, por, digamos eh, si mando 40 hombres y me trae un botín enorme dices voy a mandar a mil a ver
2: qué pasa claro y tras este invierno pues, prepara un contingente. A mediados de la primavera, del 711, llegan a Moscalpe unos 7.000 hombres. Eh, la, y esta vez lo que los comanda la, la mano derecha del gobernador de África, que es Tariq y Tiyac, Que desde esa roca, pues ya hemos dicho, se llamaba Yebel tarif, que sitio de Tarí que derivaría a Gibraltar. Exactamente. Y cuatro grandes naves pues, se pasaron toda la noche yendo y viniendo para traer tropas. Viendo que no, así, pero cambiando el refrán, que no había visigodos en la costa.
1: Me decía, ¿no moros en la costa, ¿No visigodos en la costa, sí. <risa>
2: <risa> bueno, y como hemos dicho, ¿dónde estaba los dos? Bueno, pues los dos bastante tenía, como decía aquel, con no perse. O sea, Rodrigo se encontraba luchando en, en, con los vascones en Amaya o en Tierra de las Navarra, Otras versiones, ya como hemos dicho antes, hablan de que directamente estaba en una guerra civil, por otros pandemias otros Y recordemos que las comunicaciones, y por ejemplo, desde Amaya, que está en Burgos, a a Tarifa eh, o Algeciras hay una distancia. Y recordemos que entonces no era la facilidad de ahora.
1: Sí, no había eh, las carreteras que hay ahora y no había los transportes de hoy en día. Era a caballo. Eh, el que más suerte tenía era a caballo. Y, uh -huh. y se tardaba unas cuantas jornadas.
2: una Con unas diez leguas al día, pues, uh -huh. para no reventar al caballo. ¿no? Lógicamente. A pesar de la distancia, pues se pudo, re pudo reunir a 30.000 hombres. Recordemos que los invasores eh, habían... Desembarcados 7.000 y luego habían recibido un refuerzo, que no le he dicho, de otros 5.000. Ya he depurado las cifras, estamos seguro que asumen alguna alguna de más. La, los, los hombres del, de Visigodo eran voluntarios eh, de otras huestes de nobles y otras tropas pagadas del propio bolsillo del rey. El contingente sale de Toledo, dirección sur, para tratar de parar al invasor. Y cuando llegan al, al campo de Gibraltar los moros habían creado su fortaleza de este lado de de la costa, en perdón, de del estrecho en Cartella, que era la actual sí, uh
3: -huh.
2: Y con el estrecho controlado, pues ya sabemos que podían recibir refuerzos en cualquier momento.
1: Es lo que decíamos antes, una vez que tú controlas eh, las dos partes del estrecho de Gibraltar, eh, tienes, igual que controlas que nadie pueda pasar, tú controlas que pueda pasar lo que tú quieras y recibir refuerzos desde, desde el sur al norte. Uh -huh.
2: Y, bueno, pues el 19 de julio del 711, con el fresquito, se encuentran los dos ejércitos cerca del río Guadalete, eh, que, que proviene del nombre ara, del vocablo árabe Guadila.
1: Exactamente. Y por, ahí, hay que decir y por, que cada vez que ves el término Guada significa río. Exactamente. Guad es río. Que será la será la, guad, será la, pues eso, la derivación de Guadí, que es río de. En este caso, por ejemplo, que es el ejemplo Guadalajara, es río de piedra
2: o Guadalquivir, Guadiana. Pues, uh -huh. Bueno, pues podemos pensar que en un principio era un 30.000 contra 12.000, ¿no? Sí. O sea, bastante ventaja tienen los así que los cristianos. Uh -huh. y, y nada, es pues decir que lo, el rey formaba en el centro, que sería la tónica de en la Edad Media, el rey siempre formaba en el centro, con sus pues cuerpos rey, leales, y a los costados pues, le, iba, le iban rodeando la nobleza más o menos fiel. Eh, hay que decir que irían los, eh, los hermanos de Vitiza también al enfrentamiento, que no gustaba mucho a Roderico, pero bueno, en tiempos de necesidad,
3: ¿no?
1: Sí.
2: Parecía que yo, cualquier agujero es trinchero ¿no? Exactamente. Al, al, al
1: por mucho que los que los enemigos de tus propios enemigos estén en tu lado de la batalla, que no te puedas fiar mucho de ellos, pero bueno, al menos son dos, dos brazos que pueden levantar espada y lanza y, y luchar, aunque después nos matemos entre nosotros.
2: Claro, eh, decir que muchas, la mayoría de las tropas que se nos ha dicho que desembarcan en, en, en. Puedo decir España, ¿no? O sabes que todo.
1: Sí, bueno, sí.
2: sí en eh, el reino visigodo eh, de, de predo uh -huh. eh, está, está formado por bereberes. Lógicamente son los que estaban más cerca a la hora de reclutar. Exactamente. Y como hemos dicho antes, eso, la táctica eso, bereber. Su
1: caballería bereber, cuidado.
2: Exactamente, que era muy buena. O sea, y los arqueros y. Uh -huh. Y la táctica, ya hemos dicho, que era la de la de atacar e irse. Y, y así pasaron durante varios días. O sea, que la jornada, el desastre fue en un día, la, jornada, el, la batalla tuvo algunos más. Se presentaron batalla de gaste que aumentaba por el calor. Recordemos que es en julio y en Cádiz.
1: Que cuando quiere Lorenzo aprieta con fuerza.
2: Exacto. Y ya, eh, el, eh, pero un día sucede algo inesperado. Los hermanos de Mitiza, o Paz y Sisberto, declinaron, presentaron la batalla y pusieron dirección al norte.
1: Es decir, lo que Esta, sea, lo que Rodrigo podría dudar mmm, parece ser que fue sí, así.
2: Se confirmó. Esta traición, que ya la conocía por los musulmanes, seguramente hubiese negociación previa, dio alas a, lo, a los árabes y los diversos fieles quedaron sorprendidos y a merced del enemigo que ya se aguardaba la victoria.
1: Hay que decir que si tú perdías eh, los costados, perdías las alas del ejército, te podrían envolver cuando quisieran. Y una vez envuelto una maniobra de pinza y estar fuera.
2: Suponiendo la negociación, pues, seguramente sería así. Pues sería lo de lo que pasó años antes cuando llamaban a los bizantinos. Llamamos a un poder exterior, negociamos con ellos uh -huh. y ya está. No pasa nada. Como que el pago sería pues que la estirpe de Vitiza volviese al trono y que se respetaran las posesiones de la alta nobleza de Bitizona uh -huh. y pagarían algún algún gran botín a los moros y que controlasen una parte del territorio que eso ya lo acordado lo más no.
1: A ver, eh, recordar simplemente qué pasó con los propios visigodos eh, al principio del todo, al principio del todo, cuando tenían negociaciones con Roma.
2: Exactamente, y Roma se quedó durante 80 años, uh -huh. que bueno, no, eh, la imperio romano oriental estuvo con, aquí, estuvo con bajo su control, pues una parcela que iba desde precisamente desde el río Guadalete claro. hasta hasta Alemia, ¿no? Sí. Uh -huh. Y no, y no, pues, no cruzaba la, el sistema bético y penibético O sea, querían las cosas. Se dice que las tropas béticanas cambiaron de bando y atacaron a su rey, pero yo creo que directamente no presentaron batalla. Entonces volvieron grupas y. Sí,
1: yo y creo, creo la... que directamente se retiraron y, y las dejaron en la estacada. No creo que lucharan contra ellos.
2: Bueno, al perder los cristianos, la, su mejor arma, que era la superioridad numérica, fueron rodeados y masacrados cuando uh vio. -huh. Y siempre, lo volveré a repetir siempre, que la mayoría de bajas en una batalla se producían por la desbandada de la retirada, la retirada desordenada.
1: Sí, las retiradas desordenadas suelen ser bastante sangrientas.
2: Sí, porque como se dice mucho al mus, es el miedo es libre, o sea. <risa> Y aquí hay que decir que el tercero cuerpo de arqueros a caballo que tenían lo, los bereberes, pues tuvo que hacer un, un sangriento, un particular y sangriento botín. Seguramente. El invasor, pues, podemos decir, su, su sed de conquista y un gran guerrero, pues golpeó más fuerte sobre el centro hasta que la formación visigoda cayó. El rey, al final, por la icónica imagen de quedar rodeado por su grupo de fieles, y, y
1: murió. Es una, ¿Sí? imagen, es una imagen también muy típica la del rey eh, luchando espada con espada rodeado de los nobles que van sí. cayendo, o sus soldados de confianza que van cayendo, hasta que él es el último y muere por la espada del, del invasor. Esa es muy Exacto. típica esa imagen también. Y
2: si el que clava la espada al invasor es una persona importante del otro... Ah,
1: bueno, eso ya es la de Panocha.
2: Pues nada, este 26 de julio de 711 se pierde España, uh -huh. Rodrigo muere o no, como luchantes. dicho antes. Porque hay algo, una persona que se incuyó y moriría años más tarde en Viseu. De hecho, dicen que había una, una lápida que la testigó así hasta el siglo XVIII, en la iglesia de San Miguel de, de esta sí,
1: Viseu,
2: sí. Las bajas moras, volvemos a las cifras, fueron unas 3.000 y las visigodas las 10.000. O sea, que todo toda el, el partido de Rodrigo murió en el,
3: en el lance. Sí, que, fue,
1: que fue, si hacemos caso a las, a las cifras y a las fuentes, fue una masacre a los cristianos brutal.
2: Eh, pues nada, el, el, el poder naciente y con ganas de conquista que era el Islam, pues se comió un, a un reino caduque y podrido hasta, hasta sí, la Sí,
1: Estábamos viéndolo en la parte primera del programa, estábamos viendo eh, cómo iban se iba convirtiendo en un estado corrupto, moribundo, y cómo se iba desgranando, iba cayendo poco a poco. Y esperaba el eh, estocado final, de pues en este caso, de un enemigo extranjero Ay, que llegó desde el sur. Y
2: aunque. Además, me gusta también la historia política y militar, pero imaginemos a un, a un campesino de no sé decirte, de, de la cuenca del Ebro. Ha cambiado y ahora en lugar de pagar los impuestos a este, se los pago a este. Sería lo, lo primero que pensarían, luego ya verían que era distinto.
1: Sí, pero que inicialmente sería pues como la llegada de un nuevo señor.
2: Exactamente. Esta noticia llegó al otro lado del estrecho, es la victoria, y se llegaron a, a mandar más tropas. En ya las cifras que manejamos son de 25.000 efectivos, que sumando a los que habían quedado de. a otros 9.000 que habían quedado de, de la batalla, pues son importantes contingentes dando vueltas por, por España. Uh -huh. Y esta vez ya vendría el propio gobernador a hacerse cargo de la conquista. Hay que decir que Tarik fue a Toledo hay Una norma no escrita en el derecho de conquista, que hasta que no toman la capital, el territorio... Exactamente, no es tuyo.
1: hasta que no... es Lo que marca muchas veces el final de la, de la contienda es la toma de la capital.
2: Y aquí pues hay varias eh, versiones que yo dejo y parece ser... En una dice que Toledo resistió uh -huh. y cayó a, a, a los meses... Y otro que, como bueno, como, este, eh, como esta tropa eran aliadas biticianas oficialmente, pues fueron recibidos con división de opiniones. Yo me creo más la segunda versión, por cierto.
1: La segunda versión, a ver, es posible que fuera más la segunda versión. No sé si tan con aplausos.
3: No, eh, hombre, no picos, aplausos. No.
1: Enténdeme, pero sí, quizás no fueron recibidos eh, con resistencia, pero sí con un cierto temor de quién es esta gente que viene. Claro. con una con con una una a ver con una ropa, una, una presencia totalmente distinta a la nuestra, ¿quién son esta gente? ¿Qué vienen? ¿Qué intenciones traen? Pero que no creo que la ciudad de Toledo resistiese, porque, sinceramente, también es lo que decíamos, eh, estaba allá el reino visigodo, estaba en las últimas, estaba corrupto desde dentro, y yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, o sea, las luchas internas... Eh, provocaban que, seguramente, si la ciudad era más eh, viticiana que de Rodrigo, pues no lo viera con malos ojos que los que han matado a... a, a o han vencido. No sé si en este momento ellos sabían que Rodrigo había muerto. Los que han vencido a Rodrigo pues son, en el fondo, eh, no sé si libertadores, pero sí son eh, los socios de mi líder. Entonces, se ve de distinta manera.
2: Recordemos que hay... Hubo un usurpador en el corazón del reino. Estaban acostumbrados a guerras civil, no civiles, porque era un grupo nobiliario, y uno contra otro, pero sí una guerra civil. Pues, ellos la, pues es que hasta hace poco la guerra era un componente más de la vida. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues Murza, o, 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 a la, a la, por así decirlo, al control, porque muchas veces mucha gente se explica: si Roma tardó tanto en conquistar como los, 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 el Islam tardó tres años o siete. Bueno, pues Murza se dirige al norte para asegurar importantes plazas como Astorga. Mérida y Sevilla sí que se resistieron bastante, tuvieron uh -huh. tres años, eh, pero parece más que en poco más de un año tenían media península controlada. Es decir, que y Sevilla y Niebla también tuvieron bastante un asedio que duró hasta el 715. ¿Y cómo lo dominaron tan Pues muy fácil. había Debido a los pactos con élites locales, que conservaban sus privilegios, y hemos hablado de la independencia que iba cogiendo, la alta nobleza, uh -huh. a cambio de su conversión al islano, directamente pagaron el impuesto, el DINI. Exactamente. Era el impuesto a las religiones del libro.
1: Que hay, que o sea, hacer, hay, decir. hay que hacer cosas Esto, te voy a preguntar, ¿esto realmente variaba mucho su, su forma de vivir? ¿Variaba mucho su... me refiero sobre todo el pagar tributo más que convertirse? No. Pa, ¿Cambiaba mucho eh, lo que era su vida hasta el momento? No.
2: Yo creo que tampoco. Porque, porque en lugar de pagar un impuesto al rey, se la pagabas al, al califa, que estaba a miles de kilómetros. Yo creo, te eh, daba, daba esto,
1: cierta libertad, te conservabas tus eh, tus pertenencias. Si querías, te convertías y podías convertirte, como habían hecho claro. los judíos, de puertas para dentro. Sí. O sea, de puertas para afuera, perdón. O si no, pagabas el impuesto y, y llegabas con claro. tu vida igual.
2: Y hay que decir que llegaba una élite, o sea que no, no podían entrar a San a toda la península porque llegaba, realmente llegaba una élite. Claro. Y a lo mejor con, ya cuando llegan las, la, la segunda oleada de tribus sirias, que podía haber 350.000 islámicos en toda la península ibérica,
3: uh
2: -huh. 300.000 hablando, no sé. Bueno, pues los los pastos, pues uno que te permitía bastante autonomía al ejercicio local, a cambio de ejercicio local con todo el respeto, con sí, sí. A cambio de, de un tributo. A ver, en este caso el conde Teodomiro, que se llamaría a partir de Alatudmir, sí. que tuvo su propia cola, una provincia, un virreinato, por así decirlo. Él pagaba el impuesto y seguía gobernando en su zona. Y otro muy famoso pues, son los hijos de Casio, los Banu Casi.
1: Exactamente. Que,
2: que estuvieron gobernando en la, en la rica tierra del Ebro Medio, que antes hemos, antes hemos hablado tanto de ¿eh? ellos. Uh -huh. Y el otro pacto pues era, bueno, bueno los invasores, si resistías, se quedaban con todos los bienes de la iglesia y de los nobles subidos, porque hay que decir que muchos bueno, por, no adelantan por nada, <risa> y ponían un fuerte impuesto a los habitantes de la ciudad, como pasó en Mérida, un quinto de la tierra pasó al tesoro, por así decirlo, central, al tesoro del califa, y el resto se repartió entre los jefes entre los musulmanes. Y también reseñar que muchos nobles visigodos a conocer la noticia, huyeron hacia el norte, vienen a las montañas cantábricas, o en menor medida los Pirineos, o directamente a la Narbonense, a la provincia visigoda, al otro lado de los Pirineos. Y además lo tuvieron que hacer a toda prisa, como igual los tesoros de Guarrazal o de Torre Jimeno, que fueron enterrados y encontrados muchos siglos después. Eh, ...volviendo a los momentos después de Guadalete... ...pues parece que Tarís llegó a Toledo... ...y llegaba un, llevaba una vida, un, no sé, una especie de vida de lujo... Sí, ...cuando sí. recibió la... ...era un virrey realmente... ...sí, sí, un virrey, la vida que... ...rodeándose de lujo, cuando recibió la orden de ir a ver a Muza... ...que era el gobernador de, el gobernador de Friquilla... De, toda el, ...de todo, por así decirlo, el Magreb y el Sahel... Uh -huh. eh, ...Muza venía de Mérida... Eh, de ver cómo estaba la situación la revuelta por la que, Calzada Romana, que todavía se, 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 se mantenía a duras penas, que iba desde Mérica y pasaba por Toledo y para ir dirección, <risa> dirección Córdoba y luego enlazaba con la que iba a Francia, no, por la costa mediterránea. Uh -huh. Sí. Y las dos comitivas se encuentran en un punto dentro de la tierra de Talavera, cerca de Navalmoral de la Mata, que se, llama, que se llamaría, que entonces así el encuentro, que es Almará, Almaraz. Eh, donde hay una central nuclear.
3: Uh
2: -huh. Un momentito para ver agua que nos tiene la alergia
1: Ah, sí, sí, persigua. no, no, la alergia <risa> eh, Yo estoy a base de, de pastillas eh, antihistamínicos y, y el agua es mm, mi acompañante más fiel hoy en día Sí, Sí
2: yo también sí, Pero no tienes que decir que, que estamos en eso, <risa> no, queda bien.
1: no, Bueno, antihistamínicos, vamos a decirlo <risa> <risa> de esa manera
2: según nombra la tradición, pues Tarif fue obligado a descabalgar y a ponerse de rodillas ante el gobernador. Y este ni Nicorce Perezoso le soltó un latigazo en la cara por lo que había, lo que había tardado en ir a, a su encuentro.
1: Me parece a mí leyenda más que realidad.
2: A mí también. Pero queda muy bonita. Sí, sí, sí. sí, sí. En, eh, enterado el califa de Damasco de esta gran conquista, eh, tanto Mufa como Tarif fueron llamados a, a consultas. Pues este repentino poder por pues no nunca augura nada bueno y no. se queda en manos de ver que lo ha conseguido y es el, por así decirlo en la periferia de tus de tus dominios y realmente este la llegada la llamada del califa nos dice del fin de, de los conquistadores que no tuvieron mucho éxito ver a mí en, en la corte califal
1: no la verdad es que no y además eh, es que les quedaba también poco de vida sí sí
2: y tengo una duda que te, te quiero sí, hacer de, de, la figura del califa, aunque ahora ya no suene ya más cuento a Estado islámico, decir que era muy respetada por los árabes hasta el, hasta el 1923 que desapareció. no? Realmente el califa es el comendador de los creyentes.
1: Sí, es un, es una figura político-religiosa. muy, Es que es político-religiosa, es que es eso. Es claro, sí. muy parecido a lo que pasa, eh, Entendeme la comparación, con el rey de Inglaterra y la defensa de la fe anglicana. Es algo parecido, es decir, es el poder espiritual y el poder mm, político unidos en la misma persona, prácticamente.
2: Y por así decirlo, también una de las. de lo que ayudó a implantar el Islam fue que no es una religión, entiéndame, centralizada, como la católica. Uh -huh. Sino que el imán es de tu ciudad, vas a la oración y supuestamente no hay un no hay un seguir. que no sé cómo explicarlo bien, no hay una jerarquización tan fuerte.
1: Eso es quizás Exacto. En eso es quizás un poco más laxa O era, y depende también, volvemos a lo mismo Depende también eh, de la rama
2: De la rama, sí porque En Irán pues es otra cosa
1: Por eso digo que depende mucho de la rama De, de la
2: religión Pero Es que no, no, es que no lo, cuando hablamos del Islam Y decimos que es el Islam todo uno ¿no? Pues no es lo mismo el Islam árabe, el Por Islam persa Por eso que digo que es
1: muy difícil Hablar del Islam porque es eh, Como hablar del cristianismo Hablar del cristianismo, pero en el cristianismo hay catolicismo, hay eh, 20.000 ramas de protestantismo está el cristianismo ortodoxo. Por eso digo que es muy difícil hablar de una religión como un solo como un solo los, ser.
2: Los armenios, los eritreos... Exactamente. Es, es muy difícil hablar de, de
1: cualquier religión como un solo cuerpo.
2: Y en esta época, en el siglo... Bueno, en esta época, no, 200 años antes, en el cristianismo casi cada obispo tenía su, sí. su, su seguidor bueno. Eh, pues Musa moriría en el 716 Mientras peregrinaba a la Meca uh -huh. Y París cuatro años más tarde en Damasco en, en, en el total olvido Exactamente Y luego como curiosidad eh, Debió mosquear bastante en Damasco uh -huh. al partir Musa Para Damasco deja como gobernador Como Wali como Wali, uh -huh. Wali, 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 perdón Wali, a su hijo al azir Y Musa, que no leo más del nombre Porque ya le digo <risa> A así como se le conoció pues en el 713 se casa con Gilona
1: ¿Qué era la vida de don Rodrigo?
2: Era la vida de don Rodrigo. Por eso antes hemos dicho que murió don Rodrigo dos años antes y, y ya seguía en Toledo. Uh -huh. para, y esto yo lo interpreto para intentar unir los dos pueblos. Ya sabemos que los matrimonios fue otra forma de guerra, por así decirlo.
1: Sí, y es una forma de... Es una, los matrimonios políticos, eh, y como ya sabemos, y años más tarde los reyes católicos en España lo perfeccionaron hasta el límite de, pues eso, casi la perfección, eh, en la política matrimonial es muy importante. En este caso, seguramente, eh, sí que es cierto que a la sí, seguramente, al casarse con Egilona, lo que buscaría sería, pues eso, unir las dos eh, los dos, eh, las dos las élites de cada uno de los lados y hacer una nueva. Y de esa manera, pues, unificarlo. Sí, es, es la idea posiblemente.
2: ¿Tú crees que la política de matrimonio de los reyes católicos fue buena?
1: Eh, eh, a sus intereses, sí. A, su, ya, ya. a sus intereses, a sí. Otra cosa es eh, lo que acarrería después eh, los intereses imperiales de Carlos V. No,
2: si sí, yo admiración <risa> total a los Habsburgo, ¿eh? O sea, yo una admiración porque de dónde parte. Y siempre con un patrón muy parecido, que es el varón de la familia, se casa con una hija que tiene una gran dope, O sea, para mí increíble. Sí sí sí, pero, dominaron medio mundo. Sí.
1: Por eso te digo que a los intereses de los reyes católicos sí, porque eh, consiguieron que una nueva, un nuevo país, una nueva eh, o que incluso vamos a ponernos, una rama bastarda de una sí. eh, de una familia real al final entró en casa prácticamente con todas las ramas, con todos los países de las grandes coronas de, de, del mundo.
2: Sí sí los Habsburgo salen de un pequeño castillo en Suiza ¿no? Claro,
1: sí, pero salen de, un, salen de un pequeño castillo, al final se hacen con la corte imperial y una casa lo que digo, y una casa bastarda como son los los Trastámara ¿Ah? emparentan por un lado con la familia imperial, emparentan con eh, la familia real inglesa, emparentan con Portugal, que será una, una tónica muy común en la corona de España pero digo que en cuanto a la política de los reyes católicos, la, la política matrimonial eh, a sus intereses dinásticos fue muy importante. Otra cosa es lo que eso derivó después en la lucha imperial de Carlos V, eh, que nos trajo también el gran problema de Flandes. Eso ya es otro
2: tema. Yo, yo no esperaba esta puñalada de aquí de nombrarme los bastardos. Pero ¿Eh? Los Trastámara. O sea, esa, que no esperaba que me nombrase la, a la casa bastarda de Trastámara, pero bueno. O sea.
1: No, pero ves, no dejan de ser <risa> bastardos. En el, en el sí. sentido que siempre hablamos tú y yo de lo que es un bastardo en aquella época.
2: Sí, no, esto lo decimos por una broma que tenemos. Sí, sí, sí. Con gente que, que no sigue la rama originaria. <risa> no, ya no me he perdido, ¿ves? Esto, bueno, con Egilona.
1: Sí, exactamente.
2: Y ya lo que has dicho, que dejar un hijo al mando, que este se casa con la viuda del anterior rey. Pues parece suficientes pruebas de que Musa quería establecer aquí un, em, un emirato
1: seguramente quería hacerse con, con la con una parcela de poder eh, de una zona que como podemos suponer en aquella época eh, a pesar de la situación en la que vivía la península Ibérica, el reino visigodo eh, no dejaba de ser una perita dulce
2: claro y cual primero pues pensaría lo mismo el seguramente el, el califa y sobre la repartición de tierras nos traerá nos traerá bastante pro, bueno no pero, era un problema endémico en durante el Emirato. Sí. Bueno, dura, durante la. Valirato, se podía llamar, es, todavía son gobernadores. Uh -huh. Los árabes se quedarían con las zonas de los grandes ríos: Bajo Guadiana, Guadalquivir, o sea, eh, las zonas más ricas. Y mandarían a los bereberes a las zonas pues, más áridas: Castilla y León, la de Castilla y León, Galicia, o sea. Zonas que, que ya veremos que para un bereber pues eran bastante sacrificadas. Aparte que la tierra daba menos. No digo que fueran zonas que no diese nada a la tierra, pero eran bastante me, menos ricas que la del sur. Exactamente. Y de hecho ya veremos cómo eso favorecerá el nacimiento de los, los reinos cristianos.
1: Una cosa, Andrés. Estamos Diga. llegando a las dos horas de programa. Vale. ¿Qué hacemos? Lo dejamos aquí y ya marcamos con la invasión y el establecimiento de los musulmanes en la península como fin ya de lo que serían los eh, los reinos visigodos. cerramos el programa dejándolo como de fin del reino visigodo y oh, ya perfecto. en el siguiente programa empezaríamos directamente hablando de, de alguien de Pelayo. Sí, perfecto. Yo creo que sí, yo creo que es la mejor manera de cerrarlo para no dejarlo abierto. Ya sí, empezaríamos, empezaríamos con Pelayo y ya empezaríamos con el Si Quieres,
3: o bien sí, 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 o empezaríamos
1: ya directamente con el Reino, de, con el reino Cristiano de, de Asturias, con el Reino de Asturias, o si quieres tirar, en vez de por Asturias, quieres tirar por el mundo musulmán, yo prefiero tirar por Asturias y luego por si Asturias, quieres tirar sí. por el Reino Musulmán todo ya del tirón.
2: Sí, hacemos el Reino de Asturias y luego ya con el Emirato. Yo creo que sí, casi mejor, sí. ¿verdad? De acuerdo, pues dejamos aquí el
1: programa. Yo creo que sí, que lo dejamos aquí para cerrarlo de una manera, para no dejarlo abierto, más que nada, eh, para no dejarlo abierto con el tema de Pelayo, que luego quede Pelayo y colgando, pues ya dejamos directamente, lo, lo ponemos con Pelayo, ya hablaremos de, de lo que supuso eh, la batalla también, del tema de, pues de Cobadonga, de todo lo que cuenta cada una de las dos eh, crónicas, de cómo hay una crónica musulmana que dice que Pelayo era un asno, sí,
2: cual, no salvaje
1: y al contrario, la, la, las crónicas cristianas que lo que ponen la, la batalla como un gran éxito, como una gran batalla, y ni la escaramuza que se intenta decir hoy en día que fue una batallita de nada, una pelea entre cuatro, eh, que dice una parte de la historiografía, ni la otra que dice que fue una gran batalla, primero porque por espacio no se puede cobadonga como el Covadonga sabe que, que, lógicamente, aquellos no caben 60.000 hombres, porque no caben, pero tampoco fue eh, la pelea de barro que se intenta vender hoy en día.
2: Y claro, también habría que decir si que el playo existió. Yo creo que sí. Ahora las teorías dicen que no. Bueno, ahora no. Hay un estudio... Hay una pelea entre historiadores diciendo mm. que sí, que no. O sea, ya yo, vamos a tirar, como, como has dicho, por la vertiente más clásica, pero desdeñando mucho mito, como no habrán visto ahora. No hemos hablado ni del de conde don de Julián, ni de la cava, ni, no. ni cómo quitaba granitos de la sífilis con una aguja de oro, o sea, todo eso.
1: Esas cosas quedan más para el mito y la leyenda que para la historia realmente.
2: Lo que sí es que me ha llegado un teletipo desde el norte de España, uh -huh. eh, en, pa en papel térmico, y me dice que Pelayo existió en la Tiempo gallo, Insiste, por ¿Cómo? WhatsApp ahora mismo.
1: ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Qué has dicho qué has dicho?
2: Que Pelayo nació, y sí, sí, nació en Cosgalla, en Cantabria, A en Havana.
1: ¿Y eso te ha llegado en un teletipo?
2: En un teletipo, <risa> en pues,
1: pues, pues ha modernizado un poco, ¿eh? que los teletipos han quedado
2: viejos. ¿eh? <risa> los, de los, de papel, los de papel térmico que los más jóvenes ni sabrán lo que es eso.
1: <risa> más bien yo creo que mucha gente no sepa, lo primero lo que es un teletipo y lo segundo lo que es un papel térmico. Pues era un fast. Sí, 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 pero ¿qué vas a hablarme ahora? ¿Del autogiro que te va a llevar a Prusia o qué? ¿De? ¿De? un autogiro que te va a llevar a Prusia o qué?
2: Pues no sé, hay veces que, la, como bien podemos atestiguar, las redes, las líneas telefónicas parecen de esa época. Sí,
1: sí, bien. hay veces que hacer un programa que otro nos ha costado bastante y vale. parece ser que hemos tocado con la tecla de que tengamos una buena conexión otra cosa es que el sonido pues sea más o menos mejorable pero lo que es la conexión contigo conseguimos que sea bastante bastante sí. normal cosa que ha habido veces que era como una pelea continua
2: sí no pero es una proeza lo que haces de sacar un programa con los medios de los que disponemos
1: ¿no? sí los medios de los que disponemos y encima sin técnico que yo estoy está chico. está siendo la primera vez eh, que me estoy poniendo delante de todo esto a la vez, eh, y es un poco lioso pero bueno, yo intento hacerlo siempre con todo el cariño para, pues eso, intentar que haceros que pues esta estancia en casa, sí, pues, sobre todo en sí, Semana porque... Santa, que son fechas, pues que la gente salía más, alguna gente se iba al pueblo, otra gente se iba de vacaciones, otros iban eh, a ver religio, a ver procesiones, pues sé que pues, es una época que nos tenemos que quedar en casa y, y bueno, pues vamos a entrar a hacerlo de lo más llevadero posible. 20.
2: Eh, Valoramos mucho la labor de Tony Pero ahora ya se ha convertido en nuestro ídolo
1: No, 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 no yo Tony eh, Siempre he valorado muchísimo y Siempre lo he dicho en todos los programas Que sin él esta labor sería imposible y, a ver, y, da, y ahora da fe no Ahora doy fe de que eh, eh, A ver, sale, porque sale Pero sale de aquella manera Y con mil peleas y con mil pruebas de sonido Que la gente no ve Y mil dolores de cabeza con tanta teclita Y tanto botoncito <risa> Así no, que pues que... eso que cuando vea a Tony y pueda le voy a dar un abrazo enorme cuando me dejen porque de verdad que lo que hace él es para quitarse el sombrero y decirle chapo
2: Sí, la verdad que y aparte que él domina todo, que para mí pues yo estoy más cerca de los teletipos que de las mesas de, de sonido
1: <risa> Pues yo estoy igual que tú, yo estoy más cerca de las máquinas de escribir que hacían eh, con campanilla que con todo esto, así que imagínate imaginaos la pelea que tengo bueno, Andrés, bueno, que muchísimas pues no. gracias. Que gracias, gracias a vosotros. Que no sé si podremos hacer otro programa eh, durante Semana Santa continuando con la historia porque, bueno, he de decir que bueno, pues eso lo a, lo, lo me saber lo voy a decir. Eh, tu mujer es personal eh, sanitario de sí. que en esta situación pues sabemos eh, lo que tienen que es lo que están sufriendo, el eh, que de repente te llaman a casa y tiene que salir corriendo porque tiene que hacer turnos y tú pues tienes que quedarte con, con tu hija. Y, y yo sé el esfuerzo que, que te supone, pues que a lo mejor el día que quisieras descansar estés aquí haciendo el programa y la dificultad que eso supone de poder hacer más programas con la incertidumbre de no saber qué día tiene que salir tu mujer eh, corriendo porque tiene que trabajar. Eh,
2: exactamente, ya como a modo de anécdota, pues un día con 15 minutos de antelación para incorporarse al turno porque las. Con en este Momento, estamos teniendo suerte, pero muchas compañeras ya están eh,
1: infectadas están por el virus. Cogiendo
2: el, el virus chino, como se empieza a llamar.
1: Pues
2: eh, por eso ya, es... que la, ya, que, ya que la gripe española se llamó así, pues
1: sí, yo soy una de la pelea que tengo que ahora dice no quieren llamarlo ni la gripe de, o sea, ni el, el, el virus de Guam ni el virus chino. Pero claro, eh, la misma gente dice que no gasa eso, sigue refiriéndose a como la gripe española. Pues si no queremos llamarlo llamarlo COVID, llamemos a la gripe española pues la gripe del 14 y dejemos de tirarlo de española, si queremos. Claro,
2: también la, las grandes las grandes pandemias de viruela las llamamos las gripes españolas ahora, ¿no? Parece, sí. Por lo que, por como me responden a mí en las redes, por sí. cierto.
1: Bueno, la, en, la, en las redes tampoco da mucho caso a mucha gente, no, porque no, no. ya sabemos lo que hay en las redes. El anonimato no, 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 no. y el poder esconderte detrás de un, de un alias y de una imagen falsa, pues eh, da mucha ventaja. Pues sí. Pues dicho eso, pues dale un abrazo enorme a tu mujer. Uh -huh. eh, dale las gracias por la labor que está haciendo. y,
2: y Ay, eso, eh, La verdad que es, una, es un... Eh, oficios, porque antes se llamaban oficios así muy vocacionales. Sí. O sea, lo tengo
1: y un... la vocación de verte a los demás, eh, de verdad, que es de agradecer, porque gracias a ellos pues funcionan muchas cosas y tenemos muchas cosas que a veces no valoramos y que solo valoramos cuando tenemos eh, problemas, como estamos sucediendo ahora mismo. Y que, y
2: que se valore más allá no solo la labor de los sanitarios, con el paso de las 8, sino de, como hemos dicho, más en una radio del transporte, sí sí sí, sí, todo sí el sistema de distribución del campo a la ciudad... de Está funcionando de una manera precisión española, más que
1: suiza. Sí, sí, o sea, está funcionando. Está el tema de las gasolineras, hacía referencia a la persona que nos, que nos hablaba de ellas. A la Fuerza y Cuerpo Subordinado del Estado, a algo tan sencillo como el tema de recogida de residuos, los basureros siguen uh -huh. funcionando a la perfección. En los medios de transporte, de verdad que toda esa gente que está haciendo la labor. Deberíamos acordarnos también de ellos eh, durante el aplauso de las ocho porque también necesarios son como los médicos, que sí que es cierto que directamente nos salvan vidas, pero también nos ayudan bastante a tener la vida sencilla desde esa simple cajera que nos cobra el pan detrás de una mampara, una mascarilla y unos guantes.
2: Sí, como, como ahora se lee mucho en las redes, éramos felices y no lo sabíamos.
1: <risa> pues hay veces que se podría decir que éramos felices y no nos lo dábamos cuenta, pues sí. Bueno, Andrés, que de verdad bueno, pues, que bueno. muchísimas gracias y que cuando puedas, tú ya me dices eh, sí, si puedes durante Semana Santa hacerlo y si no, pues ya lo hacemos más adelante.
2: Bueno, está, bueno, nos ha quedado bastante bien este programa sobre, sobre los visitantes.
1: Yo creo que han quedado bastante chulos y tenemos que darles continuación en los diferentes reinos cristianos. De acuerdo. Pues Andrés, de verdad, un abrazo enorme y, y muchísimas gracias y quedo a, a tu plena disposición.
2: De un saludo a todos. Un saludo enorme. Bien,
1: nos vamos a ir ya. Eh, vamos a, a dar por finalizado el programa de hoy. Damos por finalizado también eh, esta trilogía de los visigodos. Y vamos a iniciar posiblemente programas, como decíamos, dedicados a los diferentes reinos eh, de, de la península. Ya sea los reinos cristianos o el mundo musulmán, que también formaba parte de la península. Bien. Eh, decir otra vez que muchísimas gracias a toda la gente que hace posible que los demás estemos teniendo una vida más o menos eh, normal y más o menos cómoda deciros que estamos encantados de hacer compañía a todo aquel que nos está escuchando en este momento ya sea en casa, ya sea trabajando ya sea por desgracia en un hospital y, y bueno como siempre deciros que por favor tengáis cuidado, quedéis en casa no haya más que para lo necesario y que bueno, nos veremos en el siguiente programa, a ver cuándo podemos hacerlo durante esta Semana Santa, si las circunstancias lo permiten, y como siempre os digo, sed buenos y hasta el próximo programa.